2: Schönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Donnerstag, den 2. März 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten heute Abend mit einem Thema, das mir von Nadine aus Bad Neuenahr zugeschickt wurde. Sie ist 34 Jahre alt und schreibt mir, dass ihre Mutter bereits 74 ist, hat sie sehr spät bekommen und der Mama geht's gar nicht gut, gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen. Und sie sagt, wenn meine Mutter irgendwann mal stirbt, da habe ich niemanden mehr aus meiner Familie. Ich weiß nicht, was ich ohne meine Mutter machen soll. Sie ist immer für mich da, hilft mir auch heute noch, genauso wie ich ihr helfe. Und ich würde ganz gerne wissen, was den anderen Leuten Angst macht. Das macht mir nämlich im Moment wahnsinnige Angst, sie zu verlieren, Meine Mama. Finde ich als Themenvorschlag sehr interessant und ich finde auch die Story von ihr unglaublich ähm, berührend. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne dazu natürlich eure Meinung etwas loswerden. Vielleicht habt ihr eine ähnliche Situation. Oder ihr ruft einfach an, kostenlos vom Handy vom Festnetz und verratet mir, wovor ihr aktuell Angst habt. Lasst uns darüber reden, zwei Stunden haben wir Zeit und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Wer von euch kennt denn diese Situation? Wer hat denn zum Beispiel auch ältere Eltern, ältere Mama, Papa und so weiter und denkt sich halt, äh, Mama, Papa. Doch, Mama und Papa. Doch, richtig. Dann äh, lass uns darüber vielleicht auch gerne mal reden. Aber ansonsten natürlich, Angst kann ja alles Mögliche sein. Angst vor einer Krankheit, Angst vor dem Tod, Angst vor, ach, vor so vielen Dingen, vor Armut, vor so vielen Dingen. Wir gehen in die erste Leitung. Mario aus westheim ist bei mir. Hallo Mario, grüß
3: dich. Moin Daniel. Hallo. Ja, Angst. Äh, ja. Vor was habe ich Angst? Vor einem Pflegenotstand in Deutschland.
2: Vor dem Pflegenotstand? Mhm. Was heißt das? das ja. Inwiefern erklär mal?
3: Ja, also, das, wir haben ja jetzt schon zu wenig Pflegepersonal. Mhm. Oder zu wenig Leute, die sich um andere Menschen kümmern. Und äh, wenn wir dann welche haben, dann werden sie in vielen Bereichen beha- schlecht behandelt. Ja, und äh, ich meine, ich bin ja Rollstuhlfahrer mhm. und ich meine, ich mache vieles noch selber oder kann vieles noch selber, selber machen. Aber wenn ich jetzt mal so 20 Jahre weiter denke, dann wird es ja nicht besser und wir diskutieren halt über den Pflegenotstand schon seit Jahren, ja, schon seit Jahrzehnten, ja mhm. oder über die Pflege und Krankenhaus und Altenheim und was da alles mit reinkommt. Ja. Und die meisten Leute vergessen halt, dass uns die Pflege und die Gesundheit alle betrifft, ja. wir werden alle alt. Und deswegen finde ich es etwas schade, dass da einfach wenig passiert.
2: Ja. Ich verstehe. Und äh, wie sitzt denn, also fühlst du dich da selbst auch schon betroffen von, dass du sagst, ich sehe oder sagst du, ach, ich habe mich da schon so ein bisschen abgesichert?
3: Also ich sage mal so, ich, ich merke es halt, wenn ich ins Krankenhaus muss zum Beispiel, mhm. ja, äh, dass die Leute echt am Anschlag laufen und das ist gar nichts gegen das Personal im Krankenhaus. Ich war zum Beispiel mal, ähm, um dir eine kleine Geschichte kurz zu erzählen, ich war 2016 war das mal, war ich im Krankenhaus, weil ich hatte Wasser in den Beinen und da war halt Verdacht auf Thrombose. Mhm. Hat sich dann nicht bestätigt, Gott sei Dank, und dann hatte ich echt acht Stunden in der Notaufnahme verbracht. Ja. Die, no- die, die Ärztin kam immer wieder zu mir rein und musste dann wieder los, musste dann wieder weg. Und dann hat sie gemeint, hey, es tut mir so leid, ich kann mich nicht mehr wie bei Ihnen entschuldigen. Ja, ja, und das verstehe. war noch eine junge Ärztin. Dann habe ich dir gesagt, wissen Sie, sie müssen sich gar nicht von, bei mir entschuldigen. Wenn sich bei mir jemand entschuldigen muss, dann ist derjenige, der das System entwickelt hat. Ja. Mhm. Sie geben hier ihr Bestes und wir müssen einfach weg von dieser, von dieser äh, Geschichte, dass Krankenhäuser und Pflegeheime und so an der Börse notiert sind. Ja. Also die, so ein Unternehmen darf nicht äh, gewinnorientiert arbeiten. Mhm. Zumindest nicht so weit gewinnorientiert, dass andere Leute, die nichts damit zu tun haben. Ja, daran profitieren. Das geht nicht.
2: Das stimmt. Ich habe gehört, in Amerika soll das sogar noch schlimmer sein.
3: Ja, na natürlich. Da musst du ja auch deine ganzen, da musst du ja auch deine ganzen, soweit ich das weiß, deine ganzen Arztrechnungen ja. und sowas selber bezahlen. Und, und dann
2: wird wirklich einfach gesagt, so das übernimmt die Kasse nicht oder die Person hat kein Geld. Ja, dann dann es ja. auch keine Behandlung ja. im ja. Prinzip. Ne? Unvorstellbar bei uns irgendwie. Ich meine, ja, du kriegst dann doch irgendeine Behandlung, aber dass du gar keine bekommst. Fänd ich ja schon spannend. Ja, wir haben halt
3: zwei Probleme. Wir, sind, wir haben ein demografisches Problem, das heißt, es kommen zu wenig Leute nach. Ja, jetzt mal, jetzt gehen zum Beispiel demnächst die Babyboomer in Rente, ja. So. Wir wissen jetzt schon, dass das irgendwie, das kann vielleicht auch mal als Thema machen, Demografie in Deutschland, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dass wir jetzt einfach wissen, es kommen zu wenig Leute nach, ja, für den Arbeitsmarkt in Deutschland. Was machen wir, anstatt dass wir. Unser Land einfach mal kinderfreundlicher und familienfreundlicher gestalten. Nein, wir holen Leute aus dem Ausland und dann fehlen die Leute aus dem Ausland äh, im Ausland wieder. Weißt? So, hm. Die wachsen ja auch in Spanien auch auf den Bäumen. Weißt du? ja. So. Ja.
2: Ich weiß durch Gespräche, jetzt weiß ich aber nicht, ob das, ob das ein privates Gespräch mit dir war, ich weiß aber, dass du dir schon Gedanken darüber gemacht hast, und auch versuchst, so ein bisschen vorzusorgen in puncto äh, später mal Pflege, damit du dir das überhaupt leisten kannst. Mhm. Das hast du mir mal verraten. Ja. Weil du dir Sorgen machst, ähm, dass äh, je älter man wird, irgendwann mal kommt man vielleicht in die Situation, dass man sich nicht mehr um sich selbst kümmern kann. Du sagst ja, ich kriege das jetzt noch alles okay. hin, aber ähm, mhm. das wird immer schwieriger. Fühlst mhm. du dich da auf einem äh, guten Weg oder sagst du, ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, ist, glaube ich, ein paar Monate her.
3: Es ist, sag ich mal so, auf einem guten Weg. Das sieht man ja am Schluss, sag ich mal, ob das ob auf der Weg gut war. Ich sag mal so, ich sehe es halt an, als eine Option, ja. Also für mich persönlich, das muss aber jeder für sich entscheiden. Und hm. ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, was.
2: Naja, ich- aber Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema, finde ich. Also.
3: Ja, auf jeden je- Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Auf jeden ja. Fall. Äh, das ist definitiv, weil es ja. wird ja alles auch immer teurer also, ja, ja. Und, und ich meine, Pflege, Pflege kann man sich, also denke mal, das war die Pflege. Guck mal halt zum Beispiel heute ganz kurz noch, wenn du heute zum Beispiel deine Mutter oder deinen Vater oder den Angehörigen ins Pflegeheim bringst, äh, habe ich mich mal informiert, weil meine Oma, äh, die vor, bis vor ein paar Jahren noch gelebt hat, habe ich mich mal informiert, was das kostet. Ja. Das kostet 3.000 Euro mhm. im Monat. Drei oder noch mehr Euro. Äh, 3.000 oder noch mehr Euro im Monat.
2: So und jetzt im Umkehrschluss, was bekommst du, wenn du sie zu Hause selbst pflegst?
3: Da bekommst du halt Unterstützung von der Krankenkasse. Das heißt, du bekommst, dann je nach Pflegestufe zwischen, also ich weiß nicht, ich, die niedrigste Pflegestufe, ich glaube. 300 Euro und dann geht's hoch bis 900 Euro im Monat.
2: Es also ist auf jeden Fall nicht dieselbe Summe, die du, die du dann quasi vom Staat bekommst zur Unterstützung. Nicht. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage auch gestellt und habe schon mal mit euch darüber diskutiert. Und dann haben einige von euch zu Recht äh, gemeint, naja, es gibt dann aber vielleicht auch so ein paar, die dann wirklich sich nicht um ihre Verwandten kümmern, nur das Geld einstecken. Ne? Ja. So wie wir es im Prinzip manchmal auch beim Kindergeld erleben. Ne? Das kind, Geld wird für andere ja. Sachen ausgegeben. Weißt du? ja. Naja. ja, ja,
3: ja. Weißt du, das Problem ist ganz mhm. kurz noch, dass ich weiß nicht, wie es bei der Nadine, ist, deine, deine Themengeberin, mhm. heute Abend, aber es ist ja in vielen Fällen so, dass die Leute, die zu Hause fliegen, also die sich wirklich um ihre Angehörigen kümmern, die haben ja gar keine Ausbildung in der Pflege. Mhm. Ja, so. Das heißt, die müssen dann selber, ihr, also wenn sie, wenn sie ähm, ihre Angehörigen zu Hause fliegen, dann können sie auch nicht arbeiten gehen, oder nicht so in dem Umfang arbeiten gehen, wie sie, wie sie es eigentlich wollen. Ja? So, und dann kann es in den meisten Fällen da gibt es auch schöne Reportagen im Internet darüber, also auf YouTube oder so. Äh, kann, wenn dann die Angehörigen gestorben sind, die man gepflegt hat, dann können die Angehörigen, die gepflegt haben, meist selber, sind dann meist selber in Pflegefall oder müssen irgendwie in Reha oder so. Hm. Ja. Und wir steuern da einfach auf einen ganz großen Eisblock zu, sag ich mal.
2: Danke dir für den Anruf, Mario, und das Thema. Kein Thema eine schöne Nacht. Schönen Alles Abend. Gute. Bis bald. Gleichfalls, ciao. Wovor hast du zurzeit Angst? Das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an, lass uns drüber reden. Nadine aus Bad Neuner hat mir das Thema vorgeschlagen. Sie hat nämlich Angst, ihre Mama zu verlieren. Die ist 74 und gesundheitlich schon sehr angeschlagen. Also was sehr Persönliches, was sehr Privates. Würde mich freuen, wenn eure Geschichten sich auch in... Also wirklich auf euch beziehen, auf euch ganz persönlich, nicht, wenn ihr wieder so ganz große Themen nehmt, so gesellschaftliche, klar kann man auch machen, aber mich interessieren wirklich eure ganz privaten Sachen, euer kleine, äh, ja, euer euer Leben quasi. Äh, Wir gehen in die nächste Leitung, wen haben wir denn da, muss man gerade gucken. Stefan ist bei mir aus Dortmund, grüß dich. Ich bin's. Hallo. Hallo, wie geht's dir? gut. Julia hat mich verlassen. Wer hat dich verlassen? Julia.
4: Julia? Das ist meine größte Angst, dass sie nie
2: wiederkommt. Das tut mir leid für dich. Wann ist das denn passiert? Vorgestern. Oh, okay. Also noch ganz frisch. Mhm. Und du hast Angst, dass sie nicht zurückkommt. Warum, warum? Warum äh, habt ihr euch denn getrennt? Sie hat mich erwischt. Ja. Ich will dir jetzt nicht jeden Satz aus der Nase ziehen. Erzähl, was ist passiert? Die hat was gegen Pornos.
4: Und das hat dir nicht gefallen. Und das ist meine Angst, dass sie nie wieder zurückkommt.
2: Hat sie dir das verboten? <lacht> Stefan. So leid es mir tut, dass deine Freundin dich da verlassen hat, ähm, es wird schwierig so mit dir. Also vielleicht nimmst du dir erstmal Zeit für dich, das Ganze zu verarbeiten, darüber nachzudenken, was willst du eigentlich, ähm, was will sie eigentlich, was wollt ihr? Und dann geht man nochmal ruhig an die Sache ran und vielleicht bittet man nochmal um ein Gespräch, um alles zu klären. Aber jetzt glaube ich, ist vielleicht ein bisschen bisschen der falsche Zeitpunkt, um darüber im Radio zu reden. Ja. Das nimmt dich noch sehr mit, das hört man. Stefan, äh, schöne Nacht wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen zum Konstantin nach Ingelheim.
0: Hallo, Daniel. Hallo, hallo. Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Wie geht es dir denn? Wir haben uns lange nicht gehört, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich war aber trotzdem immer deine Sendung. Immer auf dem Weg nach Hause. Das ist
2: Das ist gut. Das ist brav. <lacht> verrate mir, war, ja, wovor hast du Angst? Du rufst ja ausgerechnet zu dem Thema heute an. Wovor hast du Angst? Wir haben jetzt zwei, naja, wenn man jetzt den Stefan zählt, noch drei sehr private Geschichten gehört. Nadine hat Angst, dass die Mama bald stirbt. Mario hat Angst, dass später irgendwann mal vielleicht keiner da ist, der ihn pflegt, weil einfach zu wenig Personal da ist. Und Stefan hat Angst, die Freundin kommt nicht zurück. Wie sieht's es bei dir aus?
0: Also ich wollte erstmal sagen, ich hatte ja erzählt, dass während meinen Filterwochen im Oktober, November mein Vater verstorben ist. Hm, Und ich hatte immer ganz viel Angst, weil er war jahrelang krank, krebskrank, fünf, sechs Jahre. Mhm. Und gerade so während Corona hatte ich dann immer Angst, wenn ich, nachdem ich von meinen Eltern, nachdem ich die besucht hatte, wieder weggefahren bin, habe ich mich immer gefragt, war das jetzt das letzte Mal, dass ich meinen Dad gesehen habe?
2: Jedes Mal hast du dich das gefragt?
0: Ja, ja, weil man hat es ja schon gesehen, wie der Krebs sein Gesicht quasi so aufgege- aufgefressen hat, sag ich mal. Ja. Also man hat es gesehen und jetzt hat sich das bewahrheitet. Dann während meinen vierter Wochen, dass er dann da verstorben ist. Und es ist noch völlig, noch gar nicht ähm, wirklich bei mir angekommen ganz oft. Diese, also diese Angst, die ist nach wie vor immer noch da. Und dann denke ich mir im zweiten Gedanken direkt, er ist schon gestorben. Ne? Er, ist, er ist nicht mehr da. Das ist ein echt komisches Gefühl, das ich gar nicht wirklich beschreiben kann.
2: Ich habe mir dazu ein ein Gespräch vor kurzem angehört als Podcast und äh, fand das total, das war so zutreffend. Ich habe mich so selbst auch darin wiedererkannt. Da hat nämlich eine, äh, die Moderatorin des Podcasts hat erzählt, meine, meine Großeltern sind gestorben. Aber so vom Gefühl her ist es, als wären die in Urlaub gefahren aber halt für eine verdammt lange Zeit. Die sind halt, weißt du, die die leben, also irgendwie für sie leben die noch, die sind halt einfach nur gerade weg. Ja. Und und, und irgendwie denkt man so, naja, die kommen schon irgendwann wieder, so im Prinzip, ne? Mhm. Aber man will nicht, irgendwie geht das nicht in den Kopf rein, dass die nie, nie wiederkommen.
3: Ja,
0: so geht's mir mir auch. Ich habe immer das Gefühl, mein Dad ist irgendwie im Urlaub und äh, ja, ich kann ihm irgendwann alles erzählen. Ja, genau.
3: Das ist total verrückt. (lacht)
0: Das Das ist echt verrückt, ja. Ja, aber... Ansonsten habe ich halt so ein bisschen Zukunftsängste eben auch. Ist man genug abgesichert, ist man genug versichert, hat man genug vorgesorgt, ähm, irgendwann, wenn wir selbst mal die Rente erreichen? Mhm. Weil vom Staat kann man da nicht viel erwarten und ähm, kann man nicht noch mehr machen. Aber dann guckt man seinen Gehaltszettel an und denkt so, nee, man kann eigentlich nicht mehr machen.
2: Und was heißt das jetzt für dich im Umkehrschluss? Naja, dass man einfach äh,
0: hofft, <lacht> hofft, dass es langt, wenn man irgendwann in Rente geht. Ne? Boah, das ist,
2: aber, das ist aber ein bisschen schwierig. Wenn du auf dem Zettel schon siehst, das wird nicht lang, mhm. hast, du, hast, mhm. du, hast du das Gefühl, es passiert ein Wunder? <lacht> oder, oder was? Nee, nee
0: das, das jetzt nicht. Natürlich habe ich noch die Hoffnung, irgendwann im Lotto zu gewinnen. Ach so. <lacht> <Spaß.
2: Okay. lacht> Na, ich kenne ganz viele, die genau dieses Phänomen beschreiben. Die, äh, oder was das Phänomen? Die schauen auf diesen Zettel, sehen genau, was sie später mhm. mal rausbekommen oder was ja. sie bekommen. Und, mhm. und die fahren trotzdem drauf zu. Wie als ob du auf eine Wand zufährst Ja. und dann am Ende, mhm. und dann am Ende sagst du, ja toll, damit komme ich ja gar nicht mhm. zurecht. Aber das hast du doch gesehen. Du hast es doch gesehen, worauf du zufährst.
5: Ja, richtig, richtig.
0: Genau, also ich bin jetzt, ich finde alle, die sich darüber jetzt schon, ich bin jetzt Mitte 30, darüber Gedanken machen, das ist ja schon super und wenn die dann zum, zum, zum Berater, sag ich mal, zum, zum äh, Finanzberater oder zur Bank gehen, das ist ja schon super, wenn die da was machen. Ist glaube ich noch besser als nichts, nichts so gar nichts machen. Aber man hat natürlich trotzdem Angst, weil man die, die Welt also du meinst ja gerade, man sollte jetzt nicht so weltanschauliche Sachen sagen, aber die Welt verändert sich, ne? Und man weiß ja auch nicht ähm,
2: man, doch, man kann das schon sagen als Thema. Ich meine nur, es ist halt so allgemein, es ist so, es ist ja. so, weißt du, es ist viel zu groß. Jeder jeder würde jetzt vielleicht dann zustimmen, aber es ist irgendwie auch nicht so so eine persönliche, es hat keine persönliche Note, es hat sowas. Richtig. Ja, ich, wahrscheinlich könnten wir 20 große Themen aufmachen, die uns alle irgendwo ein Stück weit betreffen. Aber diese kleinen privaten Geschichten, sowas wie Nadine zum Beispiel erlebt, ne oder, ja. oder auch... Ähm, Du, was du mir gerade erzählt hast, diese Geschichte mit deinem Papa, das ist so, ja. das, da kriegst du Gänsehaut einfach. Das geht unter ja. die Haut. Das ist, ja.
0: Ich mache mir einfach ich mach mir einfach Sorgen, dass man zwar vorsorgt, aber dass dann irgendwas, ähm, irgendeine Situation eintritt, für die man gar nichts kann. Und das ganze Geld ist quasi dann weg. Ne? Hm. So, da, da mache ich mir halt echt Sorgen. Ne? Und dann denk mal, hättest du es doch vielleicht lieber in die in die Sockenschublade gelegt oder so. Ne? Das, äh, da habe ich halt einfach Sorge vor.
2: Wo, wo, also mit mal, investiert in was denn investiert?
0: Naja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Wohnung gekauft, da mache ich ein bisschen was mit ETFs. Und ja, das sonst ist doch gut, ich, äh, du streust. Private, private, genau, private private ähm, Rentenvorsorge natürlich noch.
2: Na gut, aber du streust, du hast du hast nicht nur, du setzt nicht genau. nur alles auf eine Karte, sondern du hast so ein paar Nein, Karten. So ein, so ein paar, Ja, richtig, das ist doch genau. genau richtig. Man weiß ja nicht, was ist davon das? am Ende dann einem vielleicht den Allerwertesten rettet.
0: Ja, vielleicht ja, richtig. <lacht> Vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach nur, ja, es ist meistens auch immer, meistens spare ich mit mir auch, wenn ich einen größeren Urlaub mache, da spare ich dann auch immer wie ein Blöder und dann komme ich eigentlich immer mit einem Plus aus dem Urlaub zurück. Das mhm. ist, da habe ich vielleicht auch, ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwie Angst, dass es nicht, nicht reicht. Ne? So, keine Ahnung, warum. Ja, vor ja. allem vielleicht auch jetzt ich, bin ich verheiratet, habe eine Frau, irgendwann kommen noch Kinder, da wird der Druck dann, glaube ich, sehr sehr hoch und davor habe ich eben Angst. Ne? Weil man will ja auch nicht den, den Kindern das irgendwann alles aufbürgen, also ich zumindest nicht.
2: Du sagst, man weiß nicht, ob das alles später mal reicht. Ähm, macht man sich da jetzt schon Gedanken, was, wenn es nicht reicht? Oder sagst du, naja, das schauen wir dann, wenn es soweit ist?
0: Also ich mache mir da schon
2: Gedanken, ich mache mir schon Gedanken, was kann ich noch tun? Und was für Gedanken kommen dann so, was für Lösungsansätze kommen dann? Was ich ja sehr häufig zu hören bekomme, ja, gibt ja im Ausland Möglichkeiten, da lebst du günstiger.
0: (lacht) Ja, also ich denke mir manchmal ganz oft, noch mehr sparen.
2: Noch mehr sparen? Ja. Dein ganzes Leben sparen, deine guten Jahre, deine frischen Jahre, wo du noch knackig bist, die willst du sparen, damit du dann später mal, wenn du nicht mehr so knackig bist, überlebst.
0: Das müsste man eigentlich, also so, das sind die Gedanken, die dann eben kommen. Ne? Wenn man, ja. man, man will das ja natürlich nicht. Ne? Man will natürlich irgendwie Essen gehen und in Bars gehen und, und in Urlaub gehen. Man will ja auch das Leben genießen. Man will ja auch jetzt nicht alles mit in, ins, ins Grab nehmen. Das ist natürlich nicht. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie hoch die Inflation ist und vielleicht kommen in den nächsten 10, 12, 15 Jahren nochmal der große Crash, und dann wird alles nochmal teurer. Das dass das äh, von der Inflation her in den nächsten 30 Jahren so hoch ist, dass die Rente dann vielleicht für die man vorgesorgt hat gerade so langt und dass man seinen Lebensstil nicht mehr halten kann, beziehungsweise über die Jahre baut man sich ja einen höheren Lebensstil auf und den will man natürlich dann auch halten.
2: Naja, natürlich.
0: Also ich will mir jetzt, also wäre es natürlich schon schön, eine Villa zu haben und einen Porsche zu haben, aber davon rede ich ja noch nicht mal, sondern <lacht> einfach nur, dass man seinen Lebensstandard, seinen Lebensstandard hält. Ne?
2: Ja, warum nicht? Man darf ja durchaus mal träumen.
0: Ja, richtig, genau. Das ja. darf
2: man ja durchaus, aber wenn man das dann wirklich will, dann sollte man sich auch jeden Tag die Frage stellen, was habe ich heute dafür getan?
0: Ja, das mache, das mache was, ich schon, oder was kann genau. ich noch mehr machen?
2: Was kann, noch mehr, oder was, ja, was kann ich noch mehr machen, oder was habe ich heute dafür getan? Und man, man erkennt oft, mhm. nicht immer, aber oft, dass man halt nicht in diese Richtung steuert. Ja, richtig. Oder dass man halt sagt, naja, ich, ich war heute arbeiten, was soll, denn, was soll ich denn sonst noch tun?
0: Ja, richtig.
2: Diese eine Stunde extra arbeiten, nicht für deinen Arbeitgeber, sondern für dich selbst. Das ist das, was man, ja. glaube ich, tun muss.
0: Ja, das, also ich arbeite ja in der Gastronomie, das mache ich auch schon regelmäßig. Was meinst du? Ja, äh, regelmäßig immer eine Stunde extra arbeiten oder zwei.
2: Auf der Arbeit meinst du jetzt?
0: Genau, ja, auf der Arbeit. Ja, das, ist,
2: das, ist, das ist aber nicht, das, ist damit gemeint Damit ist gemeint, dass man für ja, sich selbst mal eine Stunde extra arbeiten sollte. Also quasi nach Feierabend, sich mal eine Stunde überlegen, okay, was mache ich jetzt, was sind die Pläne, Was sind, was, sind, wo kann ich aktiv werden?
0: Ja, richtig, genau. ja. ja das ich habe ja so eine kleine Leidenschaft, die heißt ja Zigarren, da mache ich mir auch oft schon Gedanken drüber. Wenn ich eine Zigarre rauche, was kann ich noch mehr machen? Ähm, guck mir auch viele YouTube-Videos an oder auf, auf TikTok, ja kriege ich angezeigt, viele Tipps, wo man noch... Ähm Wirst du
2: bald so ein Zigaretten-Influencer oder was? So ein Zigarren-Influencer?
0: <lacht> nee, ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt, aber könnte ich glaube ich schon, schon machen. Also ich habe viele, viele äh, Freunde so aus Amerika, hatte ich ja schon mal erzählt, äh, viele Piloten, die auch leidenschaftlich Whisky trinken, Zigarre rauchen, ja. die hätte ich bestimmt, wenn ich das mal machen würde, äh, anfangen würde, hätte ich da bestimmt anklang, ja.
2: Also ich könnte mir, also ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber es könnte funktionieren. Es gibt ja auch Parfum-Influencer, wo ich mir auch denke, was bringt mir das, wenn ich jemanden zugucke, wie der an einem Parfum schnüffelt? Ich kann es doch selbst gar ja, nicht richtig. riechen. Genau, äh, ja, Genauso könnte man ja sowas auch mit Zigarren machen, obwohl ich jetzt kein Fan vom Rauchen mehr bin, aber... <lacht> ja. Okay, ähm, trotzdem vielen Dank. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute, Konstantin. Gerne. Und bis ich bald.
0: Dir auch, Guten Tschüss. Tage. Ciao.
2: Wovor hast du Angst? Das ist das Thema, das wir heute Abend behandeln, Themenvorschlag von Nadine. Äh, sie hat, wie gesagt, Angst, die Mama zu verlieren, weil die schon sehr alt ist und gesundheitlich angeschlagen. Aber wovor habt ihr Angst? Das möchte ich gerne hören. Und da sind ja wirklich sehr viele unterschiedliche Argumente genannt worden. Wenn es was Persönliches ist, würde es mich umso mehr freuen. Nicht so allgemein, die ganz großen Sachen. Ähm, weil das kennen wir ja, glaube ich, alle schon. Wen haben wir denn da mit der 9.0? Guten Abend, hallo. Äh,
6: Daniel, ich bin's. Hallo, ja, bin ich dran? Da? Ah, hallo, hier ist der Ralf aus Gernsbach, Grüß dich. Ralf aus Gernsbach, ähm, hi. Ja, das liegt im Schwarzwald, Nähe Karlsruhe, baden ich weiß, doch wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, siehst du. Dann erzähl mal. Ähm, ja, ich, erzähl ruhig. Achso, ja, nee, ich höre dich ja schon ein paar Jahre zu, aber meistens weiß ich, hat man nicht genug Zeit, irgendwie lange zuzuhören. Und manchmal war auch das Thema nicht so gut, aber jetzt habe ich gerade gehört über Angst. Mhm. Ja, also ich habe Angst vors Alleinsein. Weil ich bin solo, keine Frau, keine Kinder, Verwandten alle schon verstorben, Eltern verstorben. Ja, bis jetzt geht es eigentlich noch. Man hat natürlich dann halt jetzt Verwandte, oder äh, Bekannte, Freunde und so, aber man weiß natürlich jetzt nie, ähm, was passiert dann jetzt, wenn man krank wird. Ne? Wenn man natürlich dann keine Verwandte hat, wer soll es machen? Und dann kriegt man dann wahrscheinlich irgendwie so eine Betreuungsperson, was ich, vom Gericht oder was irgendwie gestellt oder so. Und da habe ich aber auch schon Schauer Nachrichten gehört, was da manchmal so abläuft und das möchte man eigentlich nicht. Ne? Aber ich, wie gesagt, war ja für meine Eltern da, bis sie gestorben sind. habe ja für die alles geregelt, was dann halt an Pflegekasse da war und äh, wenn Pflegedienst besorgt etc. alles. Und irgendwann ging das nicht mehr so, weil wir ja dann äh, die Stunden nicht mehr ausgereicht haben, weil meine Eltern ja da irgendwann nicht mehr kochen könnten, den Haushalt nicht mehr führen konnten und alles. Ins Heim wollten sie aber auch nicht. Und ich gesagt, ja, was kann ich machen? Dann ich gesagt, ja, ich habe dann versucht, dann so eine 24-Stunden-Person zu besorgen, die dann dauernd im Haushalt ist. War für mich natürlich auch eine Beruhigung, weil ich, wie gesagt, ja nicht vor Ort gewesen bin, um die dann halt auch zu betreuen. Und bis zum Tod, wie gesagt, äh, habe ich sie ja dann noch betreut. Mhm, Und und ich habe aber dann jetzt, wie gesagt, ja die Angst, weil ja für mich jetzt dann niemand mehr da ist. Was passiert dann mit mir, wenn ich krank bin, alleine bin und ob man mich dann irgendwie abschiebt und tut dann irgendwie ins Altersheim oder im Hospiz und sowas wo man dann eventuell dann ganz alleine dann irgendwie verstirbt oder so.
2: Ralf, darf ich fragen, du hast gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt bist du aktuell? Äh, 50. 50, okay. Mensch, du hast ja noch ein bisschen vor dir. (lacht) Aber du machst natürlich jetzt schon Gedanken. Ja gut, man weiß ja
6: nicht, wenn du jetzt ein halbes Jahr, Jahr oder was irgendwie am Krebs äh,
2: erleiden tust, aber warte das ist jetzt gerade, du malst gerade den, den, ah, den aber, Teufel an die Wand. Also noch hast du... Noch nee, ist, nee,
6: aber, okay. aber du weißt halt, ja, wie, wie, wie es manchmal ist im Leben. Ne? Manchmal hat man
2: Glück, manchmal
6: hat man Pech. Ne? Hat man Pech,
2: ja gut. Genau. gut. Gedanklich aber trotzdem versuch dich aufs Positive zu konzentrieren. Ja,
6: genau. Denk nicht so
2: negativ, schon. zieh das nicht an. Nee, nee, nee. Ich bin da abergläubisch. Ich glaube, wenn man dazu auch Na, ja, drüber nachdenkt. Nee. Ähm, das heißt, jetzt aber aktuell schon, bist du, das heißt, du bist... Ähm, Du hast jetzt schon, jetzt schon Mama und Papa nicht mehr, ne? Du bist jetzt alleine.
6: Nee, also die sind jetzt vor äh, zwei Jahren verstorben, ja.
2: Du sagst, ich habe noch Freunde. Hast du mit ja. denen schon mal darüber gesprochen?
6: Uff, nee, von, da macht man sich ja gut. Man hat zwar äh, so Freunde, die man eigentlich auch schon relativ lange kennt und so, aber wie äh, sagen, man äh, äh, redet immer zwar über, über Krankheit und so, aber... Meistens dann halt doch so über äh, die schönen Sachen im Leben und äh, wie man natürlich dann irgendwann mal, äh, wenn was passiert und so, dann da äh, versuchen wir das immer irgendwie bisschen noch ein bisschen außen vor zu lassen.
2: Das heißt, von deinen Freunden würdest du niemanden betiteln als, das ist wie ein Familienmitglied für mich? Nein. Nee, 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 nee. nee. Schade. Warum nicht? Warum warum sind das nur so... Ich würde es nicht sagen, oberflächliche ja. Freundschaften, aber warum sind die nicht so tief? Warum sind die nicht so, warum, das muss ja nicht alle, aber wenigstens eine Person, hm. wo du sagst, Mensch, das ist mein Kumpel seit 30 Jahren, der ist eigentlich wie ein Bruder.
6: Ja, ja. Nee, also, das ist irgendwie, äh, weiß auch nicht, habe ich, mein, hab ich, äh, ich habe zwar, äh, bin zwar eigentlich ein relativ kommunikativer Mensch, ja. aber, äh, im Laufe der Zeit hat man dann irgendwie um sich dann halt irgendwie so eine Mauer irgendwie gebaut und so. Und dann kam es eigentlich. Man lässt immer so. ab und zu mal ein bisschen was durch, mhm. aber sobald es dann halt ein bisschen persönlicher wird oder irgendwann, dann versucht man irgendwie ein abzublocken und so. Ne? Und vielleicht liegt es auch daran dann halt. Ne?
2: Wenn du dieses dieses Horrorszenario, das du da vor dem beschrieben hast, wenn du dir das äh, wenn du das so durchspielst in deinem Kopf, was wäre da so dein, deine Wunschlösung? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? So, also, so hätte ich es ganz gerne. So, also, jetzt entweder das Szenario, da passiert jetzt wirklich irgend so ein Schicksalsschlag, irgendwas Schlimmes. Oder das Szenario, ach, ich werde einfach nur älter und irgendwann mal bin ich dann einfach sehr alt und dann gehe ich. Hast du dir da schon überlegt, was, was, wie hättest du es denn gern? Also, stell dir vor, da kommt jetzt gerade äh, eine Bedienung. Ich bin jetzt die Bedienung. Ich habe jetzt hier, ne, wie so ein Kellner, komme ich zu dir an den Tisch und sage, wie hätten sie es denn gern? Ja gut, ich hätte
6: natürlich gern, dass ich irgendwann mal noch irgendwann eine Frau finde, okay. mit der ich dann irgendwann
2: nochmal äh, zusammen alt kann. Halt. Sehe ich in deinem Fall überhaupt gar kein Problem. Du bist 50, boah, selbst wenn ja. du 60, 70 wärst. <lacht> ja, wirklich. Du, ich, es, gibt, es gibt alles Mögliche. Ich hatte schon so oft hier Leute, die die, die 60 plus waren, 70 plus und gesagt haben, ich habe mich gerade frisch mhm. verliebt. Es ist schön. Ja. Und es beruhigt mich, ehrlich gesagt, Ralf, dass es sowas noch ja, gibt. Ja. Weil ich ja immer dachte Aha. so, naja, irgendwann ist das Thema verliebt sein auch vom Tisch, weil man mhm. da so, so ernüchtert von, von all dem, was ja. man schon erlebt hat. Aber <lacht> nein, aber schön, dass es das noch gibt. Also okay, also Sie hätten ganz gerne eine Frau fürs Leben. Okay, habe ich notiert. Was darf es dann noch sein? Genau. Als Beilage. <lacht> was hat man denn Beilage
6: noch? In, in, in der Hinsicht bin ich eigentlich relativ bescheiden, eigentlich. Ne? Gut, mein, mit, mit Kindern und so, das habe ich ja eigentlich jetzt schon abgeschminkt und so. Ne? Also, okay,
2: keine Kinder als Beilage. Doch, was, was wollen wir denn noch haben?
6: Nee, nee.
2: Äh, was, was wollen wir noch
6: haben? Mhm. Also, wie gesagt, mir reicht eigentlich eine Frau, mit der ich alt werden kann, dass man da irgendwie äh, das Leben noch genießen kann mhm. und äh, dass man da irgendwie dann halt zusammen noch irgendwie was machen kann. Alles andere ist mir eigentlich, bräuchte ich eigentlich nicht. Ne? Also, <lacht> weil ich habe eine sichere Stellung, ich mhm. habe gute Arbeit, ich habe eine relativ günstige Wohnung. Ich hoffe, dass das auch noch relativ lange so bleibt. Aber alles andere ist eigentlich zurzeit relativ positiv. Bis auch, wie gesagt, dass du jetzt zurzeit noch allein bist. Ne? Ich mhm. hoffe ja immer noch, dass ich was finde, aber im zunehmenden Alter wird es natürlich auch immer schwieriger dann halt. Ne?
2: So, jetzt habe ich mir notiert, was du da haben möchtest und äh, jetzt komme ich nach ein paar Minuten zurück und sage, jetzt haben wir ein Problem. Wir kommen mhm. an der Mauer nicht vorbei.
6: Genau, ja, ja.
2: Was machen wir da? Tja, Tja, <lacht> bist, bist du bereit, sie ein wenig, ein wenig zu öffnen für, für, für eine Frau in deinem Leben? Oder sagst du, ach, ich habe da einfach Angst, Angst vor Verletzung, Angst vorm Verlassenwerden, Angst? Weil das gehört ja dazu. Leider, muss man sagen, gibt es immer, man kann nicht sagen, ich, ich pick mir nur das Schöne raus. Nee, 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 nee. Man weiß nicht, was kommt. Aber man darf nicht also denken, nur weil das jetzt irgendwie so lief, muss das so bleiben, ne?
6: genau, ja, wie wir hat mal einer zu mir gesagt, äh, Scheitern gehört halt zum Leben. Ne? Ja. Egal ob es Beruf oder in der Partnerschaft oder sonst irgendwo ist dann halt. Ne?
2: Ja, man kann, natürlich, natürlich kann man versuchen, es zu vermeiden, mhm. aber man vermeidet dann auch zu leben, ja. mich, finde ich. Ralf, mhm, mhm, mhm. also, wo gehst du eigentlich auf Suche? Was ist auf Suche? Aber wo glaubst ja. du, genau, wo glaubst du, wo glaubst du, wirst du deine zukünftige kennenlernen? Ja gut,
6: früher bin ich natürlich in Diskos gegangen und sowas ne? und da ging es dann noch, aber heutzutage, wo kannst du als älterer Mensch halt noch hingehen? Dann gehst du halt in Cafés oder in Bistros oder Restaurants und sowas, das ist doch eigentlich mal, was. Da würdest du sie da gerne, gerne kennenlernen, bleibt, genau. da, ja? w-
2: da würdest du sie gerne treffen. In einem Café hoffe, in einem hoffe, Bistro ja. würdest du sie gerne treffen. Okay. Wie oft be- bewegst du dich dort? Wie oft bist du dort anzutreffen? Einmal im Jahr oder bist du dort regelmäßig anzutreffen? Ich <lacht> nee. kenne Leute, die sagen: oh, ich würde sie so, so gerne beim Bäcker kennenlernen. Und dann, wann warst du das letzte Mal beim Bäcker? Vor zwei Jahren. Na genau. super. Ja, genau.
6: Nee. nee, also früher war ich ja jedes Wochenende da, aber wie gesagt, äh. Außer, dass du eventuell mal dann halt versucht hast, jemanden anzusprechen, ist da nicht wenig bei rumgekommen. Und jetzt war ich aber vor, lassen wir überlegen, vom halben, dreiviertel Jahr war bei so einem, wie nennt sich das so, Third Coach oder wie, was mhm. er irgendwie, wie man es so nennt. Und der hat mir auch gesagt, ja, du bist irgendwie zu viel distanziert. Du, man, 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 also, äh, du, du drehst halt um dich rum so Mama und das merkt halt auch die Frau dann halt schon.
2: Ja, also so wie ich dich jetzt gerade so empfinde, so von dem, was du so erzählst, habe ich habe ich das ja. Gefühl, du hast Angst, was Falsches zu sagen.
6: Ja, gut, äh, weißt du sowieso nicht, was du sagen sollst. Und dann hat er gesagt, es ist eigentlich egal, was du sagst, außer ja. wenn du natürlich gleich mal mit so einem blöden Spruch kommst und so. Ne? Aber wenn du ganz normal bist, Hallo saß, ja. hier, ich Hallo. bin der Ralf. Ja, ja, ich finde sie sympathisch.
2: Ich, 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 ich musste sie dann, mal ansprechen, ich finde sie sehr sympathisch. Was? Ist das schon genau, zu viel? Ne? Ja. Mhm, ja. Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Flirt-Coach-Experte, aber ich glaube, wenn ja, du doch, wirklich ja. ganz nett, nett bist und, und mhm, ja. probier das mal aus. Und wie, wie, wie oft bist du jetzt in Cafés und Bistros?
6: Oh, pff, so alle zwei, drei Wochen mal. Okay.
2: Mhm. Na gut.
6: Gesagt, me- me- meistens hast du ein bisschen irgendwie kaputt von der Arbeit und so. Weil ich, dann liegst du halt zu Hause auf der Couch und lächst. Oh. Jetzt nochmal wieder aufgrafen. Ja, reinfahren. gut, aber
2: es soll ja keine, das soll ja, das soll ja Spaß machen. Also ich finde, wenn jemand ins Café oder ins Bistro geht, da geht man da nicht hin, weil man sagt, oh, jetzt muss ich schon wieder ins Bistro. <lacht> Sondern ja. man sagt, ich freue mich jetzt auf meinen schönen Kaffee oder auf mein schönes genau. Baguette oder mein, mein Brötchen ja. oder Heute Abend werde ich meine Frau Frau essen,
6: genau.
2: Ja, ich würde eher morgens vielleicht hingehen, aber abends kann man natürlich ja. auch hingehen, aber ich finde morgens genau. immer voll schön. Das, das
6: Problem ist aber, dass die Frauen meistens immer zu zweit oder zu dritt irgendwie unterwegs sind oder?
2: Das ist doch auch nicht verkehrt. Ja. Das erhöht die, das erhöht die Chance. Genau. You know.
6: <lacht> <lacht> na gut, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir läuft, aber na ja gut.
2: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf, Ralf. Und genau. ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns. Ich wünsche dir auch alles Bis Gute. Bald.
6: Ne? Bis bald. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Ja, danke schön, ja. tschüss ne?
2: ganz berechtigte Angst, die Angst vorm Alleinsein. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal als Thema, wenn ich mich nicht irre. Und falls nicht, ich schaue nochmal nach, machen wir das als Thema. Denn es gibt einfach sehr viele Singles in Deutschland und äh, ja, ich glaube, das hatten wir als Thema, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wir hatten das als Thema. Äh, Wenn man sich ganz, ja genau, ich glaube, wir hatten das mal. Wenn man sich ganz bewusst entscheidet, den Rest seines Lebens als Single zu verbringen, das hatten wir mal als Thema. Das ist noch gar nicht so lange her. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Fand ich Interessant, wobei es wenige gab, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, für immer Single zu bleiben. Die meisten sind Single und wollen irgendwann mal in einer Partnerschaft wieder sein. Aber manchmal ist es einfach, kommt es ganz anders. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir eben mit der Endziffer äh, 07. Guten Abend.
7: Daniel, Servus, hier ist der Mark. Hallo.
2: Mr. Bond, grüße Sie.
7: Mr. Bond, ja, nicht Mr. Bond. Ja, <lacht> Ich bin, ich, bin schon, ich bin schon ein Lustiges, ich bin schon echt eine Weile in der Leitung Ja. Äh, irgendwie reingerutscht. Ich habe dich schon die ganze Zeit übers Telefon gehört, auch der Ralf gerade eben schon. Deswegen war das ganz witzig, dass ich irgendwie schon die ganze Zeit irgendwie in der Leitung hing, habe ich aber ein bisschen ruhig verhalten.
2: Ja, man hört dich sowieso nicht, bis du dran bist, also keine Sorge.
7: Ach so, ach so, okay, okay, sehr gut.
2: Boah. Aber schön, Marc, aus welcher Ecke bist du noch? Das habe ich schon wieder vergessen.
7: Ähm ich, ich bin aus äh, Leingarten bei Heilbronn, bin gerade auf dem Heimweg. Hm. Ich hatte gerade eine Weinprobe in Wertheim oh. und bin gerade auf der Autobahn unterwegs in die Heimat. Zum Beispiel. Wie viel
2: hast du denn probiert? Darfst du noch fahren?
7: Ja, <lacht> ja, ja, ja ich, ich darf noch, ich darf noch fahren. Also ich bin, ich bin ja, sage ich mal, der, wo dann der Unterhalter macht. Ach so. Und okay. ähm, äh, ich sage mal, ich tue den Wein mehr moderieren wie probieren. Probieren soll er dann die anderen, ja.
2: Ach so, okay, sehr ja.
7: schön. ja, ja. Ja. So,
2: dann ja, Thema heute. Äh, wovor hast du Angst? Wir haben schon sehr viele persönliche Geschichten gehört. Wie geht es denn weiter? Erzähl mal.
7: Ja, war alles sehr spannend, was ich gehört habe. Mir selber geht so, ich habe selber drei kleine Kinder. Also ich habe eigentlich so ein bisschen Angst davor, ähm, dass ich nicht sehe, äh, wie die groß werden, wie die sich weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen äh, so die Angst, wo man es vielleicht so als Papa hat. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen die Angst, wo wo mich jetzt gerade momentan so ein bisschen beschäftigt. Aber das hat wohl einfach damit zu tun, wenn man so Papa von drei kleinen Kindern ist.
2: Wie alt sind die denn, wenn du sagst klein? Wie alt?
7: Ähm, Also die kleinste, die Lena, die ist äh, drei, die wird jetzt vier. Der mittlere, der ist jetzt erst vor ein paar Tagen sieben geworden, Noel. Und der ganz große, der ist zehn, der wird elf.
2: Vier, sieben, elf, okay. Ähm, Wie alt bist du?
7: Ich bin 47
2: Okay, und äh, gibt es aktuell irgendwelche besorgniserregenden Nachrichten? Oder al- Nö, eigentlich, nee,
7: nicht? Nee, eigentlich, eigentlich nicht so. Nicht. Nee, so ich glaube, so die, 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 die so die Alterszimmerle, wenn man auf die 50 zugeht, glaube ich, ah. habe ich immer so das Gefühl.
2: <lacht> das heißt, du rechnest schon so: naja, wenn die Kinder, wenn die, wenn die Jüngste jetzt 18 ist, dann bin ich so und so alt.
7: Ja, genau, genau. Okay,
2: und, und wenn die dann heiratet, dann bin ich vielleicht sogar schon so, bekomme ich vielleicht gar nicht mehr mit. Und vielleicht kriege ich auch gar ja, nicht genau. mehr. Okay verstehe mal ein bisschen
7: so irgendwie, aber es sind irgendwie so, ich glaube, es sind so die, wenn man halt alt wird irgendwie oder wenn man sich, wenn man älter wird, verändern sich irgendwie. Da hätte man früher nie dran selber gedacht und heute Hm. machst du halt solche Gedanken.
2: Seit wann hast du die ungefähr diese Gedanken?
7: Tue das ich sage mal so, ich ich würde jetzt mal sagen, so seit zwei, drei Jahren vielleicht so. Ich glaube so mit so Mitte 40 angefangen.
2: Ja, okay. Hat das auch in dir so ein bisschen diese? ähm, Also hast du dir auch irgendwie gedacht, Mensch, hätte es doch bloß mal zehn Jahre früher irgendwie oder, oder 15 äh, Jahre früher? Oder, oder sagst du, so, nee, das wäre einfach nicht der richtige Zeitpunkt gewesen? oder
7: ah, do, Doch, doch schon so. Man denkt manchmal schon so, hätte vielleicht ein bisschen früher, aber gut, ich sage mal so, früher probiert, aber es hat nicht geklappt. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, aber es ist schon so, dass man manchmal denkt, hätten man wir vielleicht ein bisschen, wäre man ein bisschen früher äh, Papa geworden oder Mama geworden, also dann hätten wir einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch. Ähm, wobei ich immer sage, also ich bin auch so wie du gerade vorhin gesagt hast, muss ich muss immer positiv denken und sage, du, ich werde es hoffentlich schon noch erleben
2: ja. das ist wohl wahr, ich, ich rechne, rechne ja. gerade, ja gut bei mir wäre es auch kritisch <lacht> was heißt bei kritisch? bei dir wäre es auch kritisch ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde wie alt ich dann wäre, wenn, wenn, wenn das Kind 18 ist ähm, mhm. aber ist okay da wäre ich Mitte 50 ja, das wäre eigentlich, ja, also, wär ja, eigentlich das wäre eigentlich noch okay absolut.
7: das wäre also absolut noch okay. Da hättest du auf jeden Fall früher angefangen wie
2: ich. Ja, und trotzdem trotzdem denkt man sich irgendwie, naja, wäre auch cool gewesen, wenn wenn man es noch früher bekommen hätte. Aber dieses, weißt du, ich ich finde Sachen, die passiert sind, ich finde, das ist so so unnötig, sich darüber zu viele Gedanken zu machen. Es ist nun mal, wie es ist. Und man sollte und einfach definitiv. den Moment genießen, die Tatsache genießen, dass die Kids gesund sind. Das will ich hoffen für dich, oder? Absolut, ja, alle absolut,
7: sind, gesund. absolut sind alle,
2: ja, und sind
7: quirlig, also von daher. Ja. Und, die, und die machen jeden Tag Spaß, wenn es auch manchmal anstrengend ist. Aber äh, ich kann nur jedem raten, krieg Kinder, genießt das Familienleben. Und ja. äh, ich gebe einem so viel zurück, das ist unbezahlbar.
2: Hast du mit diesen Gedanken, die du jetzt gerade mir gegenüber geäußert hast, schon mal äh, das deiner, Partner, deiner Frau gegenüber geäußert?
7: Äh, nee, eigentlich nicht. nicht Was? Ich wir sprechen sehr viel und haben auch... auch nee, also ich sage mal, das, das, haben wir, das haben wir wirklich noch nicht so, äh, weil ich immer viel im Ausland unterwegs bin, haben wir irgendwie über das Thema noch nie so richtig gesprochen. Und ich bin auch wirklich so das erste Mal heute in so einer Radio-Talkshow da mit involviert. Äh, ich habe mir das schon oft angehört, aber bin heute das erste Mal selber so da... Mit involviert jetzt und äh, ja deswegen irgendwie ist es bei uns ist noch nie zur Sprache gekommen.
2: Ja. Glaubst du, also ist, ist sie, ist sie äh, ungefähr gleich alt, deine Frau?
7: Sie ja, ist drei Jahre jünger mich. Drei Jahre jünger. Okay. Ja,
2: also, ja. Ähm, wie, wie schätzt du sie denn ein? Wie, 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 wie sie das sieht? Hat sie, hat sie schon mal irgendwas äh, irgendwas gesagt so, ach oh, jetzt noch ein Kind, als das dritte dann irgendwie kam oder was? wie wie, wie war das?
7: Nee, nee, das war, das war ihr größter Wunsch, also so noch ein drittes Kind und dann noch okay. ein Mädchen. Also, das war schon so, das war unser größter Wunsch. Heute sagt er also, oh, schon manchmal schon anstrengend, aber äh, mir würde keins mehr hergeben, auf keinen Fall. Also. Nein,
2: natürlich nicht. Aber weißt du, ja. die hat ja auch gut reden. Frauen leben länger, habe ich gehört. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die haben, die haben es gut, ne? Da denkt man sich auch so: Mensch, ja. das ist irgendwie statistisch ja. äh, leider halt ein bisschen schlecht für uns Männer.
7: Ah, Fün- so fünf bis das heißt. zehn Jahre aber
2: weniger, glaube ich. Sind das irgendwie. Schnitt? Weiß
7: dürfen wir sie ja jetzt nicht so laut sagen, Daniel, aber es ist vielleicht so, dass sie uns vielleicht manchmal so viel Nerven kuscht, dass wir deswegen vielleicht ein paar Jahre le- weniger leben. Das ist eine ganz böse <lacht> Unterstellung. <lacht> Nein, no, das, ja, das habe ich auch gar nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Nee.
2: ja aber ein, ein, ein schön, also ich habe jetzt viele Bilder in meinem Kopf gehabt, diese, diese Vorstellung irgendwie. Ähm, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr und ich stelle mir auch die Frage, wie, wie sehen das die Kids, wenn die erstmal in diesem Alter sind, wenn die volljährig sind, wie sehen die dann die Eltern, ne? sagen die dann, Mensch Papa, du bist ja ein richtig alter Sack oder sagen die irgendwie so, ähm, ich habe Angst, dass ich meinen Papa nicht mehr lange habe, also wie gehen auch Kinder um, wie gehen junge, junge Menschen um damit, wenn sie ältere Eltern haben?
7: Ja, das ist, ich glaube, das ist ganz spannend. Ich ich denke, dass manchmal so, also ich manchmal erlebt man sich ja dann so selber wieder, wie man es selber früher gesehen hat. Also ich sage heute, wenn ich heute mit meinen Kindern im Wohnzimmer irgendwie so Disco mache und tanze dann sage die Mensch, Papa, du bist ja peinlich, dann erinnere ich mich selber daran, wie ich das früher zu meinem Vater gesagt habe, wenn ich gesagt ich gehe noch mit in Disco, wo ich gesagt habe, hoffentlich geht er nie mit, mit dem <lacht> Tanzstil, hoffentlich geht er nie mit. Ja? Also du, du erkennst ja. die oft, oder Aussprüche, wo du sagst, wo du oft dann dich selber wieder hörst, also so, was du selber sagst, was dein Vater früher gesagt hat, das sind ja solche Sachen, ich glaube, das kommt immer, immer wiederkehrend. Ja? So.
2: Das ist wirklich also. so, ja. Aber ja. warum machen wir das? Halt ich, ja, ich glaube, ich habe das bei mir selbst auch irgendwie gemerkt, man macht das vielleicht auch teilweise, um halt noch cool zu sein. Aber man ist eigentlich nicht cool in dem Moment. Aber man will irgendwie zeigen, ey, ich bin auch noch ein fitter typ
7: genau, noch- genau, ja, genau. Ja, und man, man fühlt sich auch nie so alt, wie man ist. Nee, weißt? ist immer so wenn du früher zu jemandem gesagt ja. hast, hey, ich, bin, ich bin jetzt keine Ahnung, ich gehe jetzt auf die 40, dass ich immer dachte, ey was will der jetzt noch in der Disco mhm. und heute würdest du ja selber gerne mal noch hingehen, so wie der Ralf gerade vorhin gesagt hat, ey, ich würde da gerne mal noch, in, oder ich gehe noch in die Disco und, und du willst noch in die Disco und dann denk, denkst du ja selber so, ach, ich bin doch noch gar nicht zu alt für Disco. Aber heute, wenn du heute noch hingehst, machst du direkt den Altersschnitt kaputt und alle sagen, ja, was machen sie, suchen sie ihre Kinder, oder?
2: Weißt du, was faszinierend ist, wenn du, ähm, wenn, wenn du mit deinem Handy, hast du schon mal mit deinem Handy so Fotofilter ausprobiert? So verschiedene. Es gibt auch so Filter, die einen jünger machen zum Beispiel. So, und jetzt machst du du diesen Filter drauf, wo du irgendwie 10, 20 Jahre jünger bist. Und du schneidest Mhm. irgendwelche Grimassen. Was man halt als junger Mensch gemacht hat, so mit 15, 16, ne? Und dann dann siehst du irgendwie, ach, das sieht ja irgendwie ganz cool aus und so. Und dann machst du den Filter kurz weg und denkst dir, oh mein Gott, wenn ich als in meinem Alter solche Grimassen schneide, sieht das nicht mehr cool aus. Dann sieht das plötzlich. (lacht) Weißt du? Aber Absolut. mit diesem Filter siehst du einfach, denkst du dir also, ach, ach ja, das ist, das kann man machen, wenn man so alt ist. Ne? da kann man solche komischen ja. Gesichtszüge ziehen. Das ist mir letztens aufgefallen mhm. und habe ich mir gedacht, es ist faszinierend irgendwie, dass nur mhm. diese Optik. Es ist ja eine reine Optik, weil kopfmäßig, wie du gerade gesagt hast, ist man ja noch jung. Im Kopf ist man ja noch der, der, der lustige Mark, der Grimassen schneidet. Aber man, man, man ja, macht es genau. nicht mehr, weil man sagt, das sieht in meinem Alter einfach doof aus, wenn ich wenn genau. ich das mache, was die jungen Leute machen. Genau. Naja. Gut, haben wir das auch mal geklärt. Marc, vielen Dank, fürs du Schöne Nacht wünsche ich dir noch.
7: Ja, danke gleichfalls. Alles Gute und bleib so, wie du bist. Gell? War nett, <lacht> wieder dir. zu plaudern. Bis bald, gell? mach's gut. Danke, ciao, ciao, ciao.
2: Ich habe Angst, dass ich meine Kids nicht groß werden sehe, sagt Markus aus Heilbronn. Jetzt ist er 47, die jüngste ist drei, wird bald 4 verstehe absolut diesen Gedanken und vielleicht hattet ihr auch gerade so eine kleine so eine kleine Überlegung, moment mal, wie alt bin ich jetzt, wie alt sind meine Kinder, wie alt sind meine Kinder, wie alt bin ich, wenn meine Kinder volljährig sind, wie alt wäre ich, wenn ich jetzt Kinder be- bekäme und die sind dann volljährig plötzlich, wie alt bin ich dann? Das sind schon Sachen da, fängt man irgendwann mal an zu grübeln. Nächste Leitung, da wartet wer mit der 41. Guten Abend. Hallo, wer atmet so spät zu dieser Stunde? Jetzt nicht mehr. <lacht> Bitte weiteratmen. Hallo? Jetzt doch keiner, keiner mehr was. Okay, dann gehen wir kurz weiter. Wen haben wir da mit der 8.5? Hallo? Hallo, wer da? Äh,
8: Sophie.
2: Sophie, grüß dich, woher bist du? Äh, ich
8: komme aus Koblenz.
2: Schön, ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Hallo. 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 <lacht> Sophie, erzähl mal, wie, wovor hast du denn Angst?
8: Äh, tatsächlich, also ich bin jetzt 24 so, mhm. und tatsächlich hatte ich gerade gra- äh, eben, genau, äh, vor ein paar Tagen so den Gedanken, also ich hab, ich will halt schon später Kinder haben, weißt du? Und dann kam mir so der Gedanke, okay, du bist jetzt 24, Sophie, du, du bist in der Mitte von 30, äh, äh in der Mitte von der 30 angelangt, so. Ja, 20, okay. genau. Also du wirst bald 30 und dann dachte ich so, okay, also irgendwann, ist diese biologische Uhr, die tickt, weißt du? Echt? Und tatsächlich habe ich einfach, ich habe wirklich Panik bekommen, okay, warte mal, weil ich bin halt Single, so, weißt du? Und aktuell halt auch kein Freund, so in Sicht. Und dann ich du bist Panik in einem Funkloch? Funkloch,
2: Funkloch, Funkloch, Funkloch. Hörst du mich noch? Ja. Du bist, Hallo? ja, die Verbindung ist nicht so optimal.
8: Auf jeden Fall, ich habe dann einfach Panik bekommen, dass meine biologische Uhr abläuft, weißt du? Ja. Also ich habe mir so gedacht... okay.
2: Wann? wann also ich, Dafür müsste ich jetzt verstehen, wann für dich die biologische Uhr dann abgelaufen ist. Wann wäre das denn abgelaufen? Für dich?
8: Also ich höre dich auf jeden Fall. So nett. Sophie? Hallo?
2: No? Ich glaube, die hört mich gar nicht mehr. Sophie, ähm, wir machen so. Ich, äh, mal, ich muss mir das jetzt gerade mal hier rausschreiben. Und dann rufen wir die Sophie jetzt einfach mal an. Und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Das wirst du gleich wieder dran haben. Oder oder Sophie ruft nochmal an. Probiert es gerade nochmal. Sophie, ich probiere es gerade mal bei dir. und Mal gucken, ob es geht. Hallo, hier ist... Okay, es geht nicht. (lacht) Wahrscheinlich ruft sie gerade selbst nochmal bei uns an. Aber jetzt kommt sie nicht durch, weil gerade alle Leitungen voll sind. Sophie, leg einfach kurz auf. Und ich probiere es. Ah, jetzt doch, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Sophie,
0: ja, hallo.
2: Also, ja, ich habe dich nicht mehr gehört. Also die Frage <lacht> war, die ich dir gestellt habe, was, wann ist denn für dich persönlich die biologische Uhr, Uhr abgelaufen?
8: Ich, weiß, ich glaube irgendwie, ab, kann man nicht ab 40 keine Kinder
2: mehr kriegen? Naja, also Marc hat im Prinzip, äh, mit, also nicht er, sondern seine Frau, die war, äh, muss 40 gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet okay. habe. 40, 41, ja. als die Jüngste zur Welt kam. Die ist jetzt drei, vier Jahre alt. Ja. Und er ist 47 minus die drei Jahre jünger ist die Frau. Das heißt, es kommt ungefähr hin. Da war ich sie so 40. Ich,
8: Frauen fängt ab 30 so an, dass es weniger wird mit, den, mit der Eierproduktion, sag ich mal so. Ja. Und ich glaube ab 40 oder 50 oder so ist dann wirklich so langsam so. Also es man kann dann vielleicht auch, aber es dann irgendwann auch nicht mehr so sicher, dass man das dann auch überlebt. So. Aber
2: man kann ja Social Freezing machen, also ja. Eizellen einfrieren. Jetzt schon. Ja,
8: ja, das stimmt. Aber ich weiß, irgendwie kam mir dann so der Gedanke: Scheiße, Mann, was ist denn, du bis dahin keinen Partner findest? Ich weiß, also, das ist so dumm, ne? Aber ich habe irgendwie Panik bekommen. Ich weiß auch nicht. So, Scheiße, Mann.
2: Hast du, hast du Panik, dass du nicht den richtigen findest, mit dem du bis ans Lebensende zusammen bist? Oder nicht den richtigen, der, der, für, der, der gut ist als, als, als Papa, ähm, Gen, gentechnisch? <lacht> oder, oder was genau?
8: Nein, also schon beides. Ich habe schon Angst, dass ich nicht den richtigen finde für auch ein Kind zusammen zu haben. Ich habe aber auch Angst, dass ich halt ähm, ja nicht den Richtigen für immer finde, weil ich bin halt so altmodisch. Wenn ich ja halt jemanden habe, dann möchte ich ihn halt für immer haben. So. Ich finde, man kann so in einer Beziehung auch wachsen, man kann viel voneinander lernen und man kann halt auch ähm, so ne dann halt da so hineinwachsen. Und ich finde, das dauert auch ein bisschen, bis man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine richtige, ähm, feste Beziehung am Laufen. Ich finde, das dauert ein bisschen, bis man das wirklich von sich behaupten kann. Wir haben jetzt eine richtige Beziehung. So, mhm. weißt du?
2: Ähm, also, ich finde das schön. Und das wäre natürlich auch super, wenn das so kommt. Mhm. Ähm, was, was mir was, was, was ich mir noch gerade frage, ist, ob du ja. ähm, dir nicht selbst damit einfach so einen Druck und so eine große Erwartungshaltung aufbaust. Ja,
5: das ein bisschen.
8: Also ich bin ja auch auf Dating-Apps und so. Mhm. Und ich habe auch Dates. so. Also, ich hatte auch äh, heute ein Date. <lacht> Ähm, da fahre ich auch gerade von weg. Mhm. Das war halt auch in Koblenz. Also ich wohne halt nicht ganz in Koblenz, sondern so ein bisschen eine halbe Stunde entfernt, so auf dem Land. Und ich hatte halt auch gerade in Dating koblenz Und ähm, ja, es war halt halt nicht so mein Typ. Der hatte so ein bisschen so komische Ansichten. Er hat so gemeint, so, ja, also äh, an Kinder denke ich jetzt noch nicht. Und da habe ich gemeint, ja gut, okay, also ich denke jetzt auch nicht an Kinder, aber ich denke daran, dass ich irgendwann schon Kinder will. Ich will nicht jetzt Kinder, um Gottes Willen, das ist viel zu früh. Ich bin halt gerade in der Ausbildung, weißt du? Aber ich will halt schon irgendwann Kinder. Und er war so, nee, darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken. Und ich denke mir so, ja, aber irgendwie, weil er ist halt auch schon, wie alt war der? Ich glaube 27. Irgendwann musst du halt <lacht> mal an... Am-
2: wie sie das gerade ja. sagen. Du hast das gerade so richtig so, der ist auch schon 27. So Als ob der, so, als ob der schon so ja. alt wäre. So. <lacht> der ist auch schon so, 27. War
8: das Es war halt so gemeint, dass man halt irgendwann so darüber schon ein bisschen nachdenkt.
2: Es klang so ein bisschen, wie wenn eine eine 17-Jährige über jemanden spricht, der 27 ist, weißt du? Weil du weißt ja, ne, früher, als wir selber so in dem Alter waren, so 15, 16, wenn dann jemand kam, der schon Ende 20 war, dann so, oh Gott, dann war das schon voll oh, alt, die Person. 20, genau, die waren schon war. so richtig alt, diese Menschen für uns. Ja. Und als wir dann selber irgendwie so, so in dem Alter waren, Mitte 20, haben wir uns gedacht, hä, was wollen die eigentlich?
8: Ja, das stimmt. Nein, so war es nicht gemeint. Aber ich dachte, mir, ich dachte mir halt so, okay, irgendwann musst du halt erwachsen werden, ja. weißt du.
2: Also du hättest dir wahrscheinlich, ich, ich schätze dich mal so ein, du hättest dir gewünscht, dass er sowas sagt wie, ja, ich suche auch irgendwie die Frau, die, eine richtige Frau, die, mit der ich dann später auch mal Kinder habe und Familie oh, und so weiter.
8: Weißt du, woran ich mich immer orientiere? Nee. So an meinen Großeltern. Mein Opa, oh. der ist jetzt äh, 2017 gestorben. Ja, das war auch ein bisschen tragisch, der ist äh, sechs Tage vor meinem äh, Geburtstag gestorben. Oh nein war alles ein bisschen struggle und so. Und ich war halt auch beim Tod dabei, weil ich arbeite ja auch in der Krankenpflege. Mhm. Also damals war ich aber ich wollte halt schon immer in der Krankenpflege arbeiten. Und ich habe dann halt so, ich habe halt Sterbebegleitung gemacht mit meiner Oma zusammen. Und dann ich, war ich halt auch dabei, wo er seinen letzten Abzug gemacht hat und so, weißt du. Und also heutzutage ist für mich tot normal. So, also gestern kam ich auf die Arbeit und da meinte sie so, ja, der eine Patient ist vor zwei Stunden gestorben, Und dann war halt das Zimmer schon wieder, da war ein neues Bett, da war Folie drauf, das Zimmer war gereinigt, der Patient war unten in der Kühlkammer. Es war alles wie vorher, weißt du, ich bin jetzt mittlerweile den Tod gewöhnt. Das klingt komisch, aber wenn du in der Pflege arbeitest, du gewöhnst dich dran. Da wird gesagt, okay, der ist tot, weiter geht's.
2: Ich würde sagen, dass jeder anders damit umgeht. Aber es ist interessant zu hören, wie du das das erlebst. Und ich glaube, ja, du hast natürlich einen ganz anderen Bezug zum Tod, wie jemand, der beruflich damit zum Beispiel überhaupt nichts zu tun hat
8: sagen wir so, es lässt mich nicht kalt, mhm. aber es ist halt so, du machst dann weiter, weil du weitermachst, um Leben zu retten.
2: Ja.
8: Du hast dann noch 20 andere Patienten, die darauf... Äh,
2: aber es macht doch schon einen Unterschied, wenn du zum Beispiel in der Pflege bist und eine Person verstirbt oder du bist Bestatter und kriegst gerade die Person geliefert und kennst die persönlich gar nicht. Du hast sie nie lachen gesehen, du hast sie nie mit nee, ihr das geredet. Ist das, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, wenn finde
8: ich. auch oh, Das ist so die... die richten die noch mal her, weißt du? Hm. Die begleiten die auf den letzten Wegen, die äh, sehen die ganzen hm. Verwandten, weinen, die ähm, ne, machen das ganze Deko, Blumen, halten noch eine Rede, das ist so, das ist für die hat der Tod was Schönes, weil ähm, die ähm, Angehörigen können sich verabschieden, sie können noch mal die schön herrichten, sie können den schönen Sarg machen, sie können die äh, ne, ehrenvoll ins Grab begleiten, eine Rede halten, das ist für die ist das eher was Schönes. Für die ist das was so spirituelles schon fast manchmal, ne?
2: Sehr würdevoll, ja.
8: Ja, nee, aber das, auf jeden Fall, ich orientiere mich halt immer an meinen Großeltern, weißt du? Die sind halt über 60 Jahre verheiratet gewesen mm-hmm. und ich wünsche mir sowas. Ich bin ehrlich, ich will sowas haben. Und wenn das altmodisch ist <lacht> und wenn das die meisten nicht wollen und wenn die meisten noch nicht mal zwei Jahre schaffen, ich will das.
2: Aber wenn du das sagst, dann musst du natürlich auch äh, dieses diesen diesen dieses diesen dieses Raster, was du da hast, ne, so ein bisschen großmaschiger machen und nicht so so ja, so, so feintune, ja. weil du kannst natürlich nicht bei jeder Kleinigkeit, die dir gerade nicht dann passt, sagen, nee, dann bist du nicht der Richtige. Du hast den falschen Dialekt, du hast die, das falsche Muttermat an der falschen Stelle du oder du hast nicht. zu wenig Haare oder du hast zu viele Haare. sondern man muss dann eigentlich wirklich sagen so, ey, du hast ein verdammt gutes Herz, du bist ein ja. guter Mensch, du tust mir gut. Und, äh, Und du achtest auf viele Dinge, die, die sonst ja. keiner drauf geachtet ja. hat. Und ja, ähm, ja. ja auf sowas ja. muss man eigentlich achten. Aber was machen wir nicht?
8: Das, <lacht> du, hast recht. du hast so recht, ich schwöre, du hast so recht. Genau wie du es gerade beschrieben hast, so war ich früher. Ich habe auf alles geachtet. Ich war so, okay, der hat ein komisches Muttermal. Okay, der hat eine Klatze, der ist zu klein. Ja. Und heutzutage bin ich so, ich, ich gucke so in die Menschen rein, ich sehe so, okay, der hat ein gutes Herz oder der hat so was für mich gemacht, so weil ich letztens... Wie behandelt ich der Datei- dich? Ja, ich du hatte, brauchst ja keinen
2: Diener, du brauchst ja niemanden, der alles für dich tut sondern jemand, der einfach nein. aufmerksam ist.
8: Blödsinn. Ich ja. hatte letztens ein Date und das war ein paar Tage vor Valentinstag. Mhm. Und dann... Ähm, haben wir halt so geschrieben. Am nächsten Tag war halt mein Teamstag. Und dann ähm, habe ich so gemeint, so, ja, willst du heute was machen? Er so, ja klar, wir sind so. nicht. So, okay, hilf mir ab, komm vorbei, bla bla. Und dann ähm, konnte er aber nicht lange. Ich so, ja, aber weh, du kommst mit, du kommst ohne irgendwas, ne? Ich habe es aus Spaß gesagt. Und er so, nee, nee, ich hole auf jeden Fall. Und dann hat er mir halt Rosen mitgebracht. Ach süß. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Okay, ich glaube, Männer kriegen selten Rosen. Ich weiß wie es bei dir ist, aber ich habe noch nie noch nie Blumen, geschweige denn Rosen bekommen. Was? Also von meinem Vater. Ich habe mit 24 Jahren das erste Mal Rosen bekommen. Und oh es war nein. so schön, ich habe beinahe geheult. Ich war so, oh mein Gott, du hast mir wirklich Rosen mitgebracht. Das war das Süßeste, was jemand für mich gemacht hat. Das war so süß. Ich wirklich, ich habe beinahe geheult. Ne? Der so, warum weißt du? Ich so, ja, weil ich noch nie Rosen bekommen habe, geschweige denn Blumen. Das ist gerade so schön für mich. Und er so, ja, dann Bitteschön, hier. Und es war einfach voll schön.
2: Ja. Das ist so toll, wie du es gerade beschreibst. Und äh, da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Mir hat das damals mein, in der Ausbildung hat das mein Chef zu mir gesagt. Der hat damals gesagt: Ich habe gemeint, warum? Ich habe gefragt, also du damals zu ihm gesagt, warum verschenkst du eigentlich immer Rosen? Du schickst, du schickst immer deinen, deinen, deinen Leuten, die du hier so auf der Arbeit, du schickst den immer Rosen. Mitarbeiterinnen kriegen Rosen und auch Geschäftskundinnen und so. Du darfst nicht unterschätzen, welche Bedeutung das hat. Das hat ja. eine viel größere Bedeutung, wie dass du ähm, immer freundlich bist oder so. Oder, immer, ja, ne? oder dich immer, immer um die Probleme kümmerst. Wenn du sowas ja, verschickst, das, das merken sich die Menschen. Das ist eine Investition ja. in, in, in die Zukunft.
8: Ja. In die Für mich ja. war das viel, ob er mir gerade in dem Moment die Welt vor die Füße gelegt hat. Oh. Für mich war das so sentimental. Ich habe wirklich eher so: wein doch nicht. So, nein, ich kann gerade nicht. Lass mich kurz bitte. Ja. Ich muss kurz einfach weinen.
2: Aber trotzdem nicht. hast du ihn ausgeteilt, weil er war zu klein. <lacht>
8: <Oder>? <lacht> oh mein Gott, nein. Nein, wir schreiben noch. Wir haben noch Kontakt. Ja. Aber er ist halt
2: du hast ihn erstmal in die Friendzone gesteckt.
8: <lacht> <lacht> nein. Ja, das habe ich schon mit Tiefen gemacht, aber mit denen nicht. Aber der ist sehr anhänglich, weißt du? Und ich bin halt so ein Mensch, mir macht das halt schnell Angst, wenn jemand zu schnell, das ist doch eine Red Flag. Wenn jemand direkt so sagt, oh Schatz euch, oh, bla bla bla, ich mag dich so sehr, ich glaube, ich habe mich verliebt, das ist eine Red Flag. Ein ja, okay, jedem, der zuhört, ja, das ist zu das ist Red Flag, Leute. Und so das Leute müssen direkt mit den Wind schießen.
2: Aber man muss auch sagen, ähm, also ist klar, es gibt Menschen, die anscheinend irgendwie sowas wirklich bei jeder Person sofort haben. Dieses, oh mein Gott, ich ja. habe mich so... Aber... Aber vielleicht hast du auch mal irgendwann mal, hast du vielleicht mal ein Date, wo du sagst: Oh mein Gott, der haut mich um. Optisch, charakterlich, einfach alles. Und ich habe mich wirklich blitzverliebt. Und sich dann zurückzuhalten, ja. da bin ich mal gespannt, wie du ja. dann bist. <lacht> Ob du das dann ich schaffst, dich zurückzuhalten.
8: Einmal. Ich hatte das einmal ungelogen mit meinem Ex-Freund. Ich äh, habe mich damals mit dem getroffen. Ich bin. Der hat mir ein Taxi bestellt zu ihm, weil ich kein Auto hatte. Er hat mir ein Taxi bestellt, was mich zu ihm gebracht hat. So, und dann komme ich da an und er hat draußen gewartet und dann macht er so die Taxitür auf und ich gucke ihn so an, ich gucke ihn ihn so an und ich war schockverliebt.
2: Das klingt wie eine Szene aus The Bachelor. (lacht)
8: Ich habe ihn ihn angeschaut und ich habe den Mund nicht mehr zubekommen. Ich war so, oh mein Gott. Ich war schockverliebt, es war richtig schlimm.
2: Aber am Ende seid ihr auch auseinandergegangen, weil er keinen Führerschein hat, oder? Oder, <lacht> <lacht> oder warum hat er dich abholen lassen? Warum hat er dich nicht selbst Nein, Abgut? das
8: Ding ist, wir hatten drei Jahre lang on off und das hat mich schon ein bisschen kaputt gemacht, so, weil der hat nicht so das erfüllt, was ich mir gewünscht habe. So. Er war zwar immer süß und lieb und nett und hat zum Beispiel sich gemerkt, was ich gerne esse. So, ich, bin so ein, ich bin so ein Freak, ich esse nachts immer Piccolinis. Also ich stehe dann um 11, 12 Uhr auf und dann gehst du zum Backofen und mach mir Piccolinis.
2: Süß. <lacht> okay.
8: Ich esse wirklich sehr oft nachts Piccolinis. Ich habe eine Obsession mit Piccolinis. Ja. Ich
2: Darf man nicht unterschätzen. Also eine Packung Piccolinis ist auch eine ganze Pizza. Also
8: <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich zu dir komme und du hast Piccolinis da, dann hast du schon gewonnen.
2: Das, das sind doch diese kleinen, runden Dinger, oder? Diese kleinen Mini-Pizza. Das sind
1: die kleinen Pizzen.
2: Ja, ja, genau. Ja. Aber wenn du auf die Grammzahl guckst, ist das ungefähr eine Pizza. Ich denke jedes Mal, wenn ich eine Packung Piccolinis habe und eine Packung Pizza, denke ich mal von der, von der Pizzapackung werde ich satt, aber von den Piccolinis nicht. Aber es ist die gleiche Grammanzahl. Also der Kopf spielt dir eigentlich einen Streich. Nicht.
8: Also eine Packung Piccolinis ist eine Pizza.
2: <lacht> ja.
8: Dann warte mal kurz. Dann esse ich fast jede Nacht eine Pizza, ne?
2: Ja, aber wenn du sonst den ganzen Tag über nichts isst, ist auch Okay.
8: Doch, ich bin voll verfressen, ich bin halt dünn, ich bin so, ich bin, also ich habe halt so eine schlanke Figur. Also dir so eine, jemand sagt so, euch oh, liebe schlanke Menschen, das bin ich, okay? Und ich esse jede Nacht eine Pizza. Dann sei ich hab dankbar. Ich habe so dinger ich habe Mau am gesnackt, ich habe <lacht> hab eine vegane Salami gegessen, davor habe ich ein, äh, was habe ich gegessen, Nudeln, dann habe ich noch, äh, was habe ich noch gegessen, ein und so eine Schokowaffe, ich habe voll viel heute gegessen, ehrlich, ich schön.
2: Hey, hey, wenn du einen super Stoffwechsel hast und sagst, ach, mich stört das nicht, dann ist doch wunderbar. Ja, so. Bei mir war es auch noch so, also es fing ungefähr so mit Ende Ende, Ende 20 an, ach, dass dann plötzlich der Stoffwechsel umgeswitcht hat ja. und ich dachte mir so, was genau, geht denn genau, jetzt
8: genau. ab? Ja, ne? Ja. Auf einmal kriegt man Bauch und ich bin das, ich habe einen ganz kleinen Bauch, aber mittlerweile geht das schon eher auch so an die richtigen Stellen, wenn du weißt, was ich meine.
2: Okay. <lacht> Sophie, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. War sehr lustig und ich wünsche dir alles Gute ja. und äh, vielleicht hört man sich ja irgendwann mal wieder.
8: Ja, drück mir die Daumen, dass ich mein Traum finde. Wenn jemand gerade zuhört, in meinem Alter ist, äh, hit me ab. Ich würde jetzt meinen Namen und answer können sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu.
2: Ja, es ist zu viel. Es ist zu viel. Aber ich, ich gleite alles weiter an dich. Danke dir und bis bald. So, kurze Pause machen wir. Gleich geht's weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Light. Die Daniel.
1: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Wovor hast du Angst? Das ist das Thema heute Abend. Es ist äh, kurz nach eins und wir haben noch eine ganze Stunde Zeit, um darüber zu sprechen. Kurze Zusammenfassung, was haben wir in der ersten Stunde gehört? Wir haben Mario gehört. Also erstmal die Themengeberin, das ist äh, Nadine, 34 aus Bad a hat eine Mama, die ist 74, gesundheitlich sehr angeschlagen. Und sie sagt, ich habe Angst, meine Mama zu verlieren. Meine Mama ist alles für mich. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne meine Mutter machen soll. Sie ist immer für mich da. Sie hilft mir. Ich helfe ihr. Wir sind quasi so ein eingeschweißtes Team. Dann haben wir Mario gehabt. Der hat gleich als erster Anrufer gesagt, ich mache mir Sorgen. Wer pflegt mich später einmal? Wir haben Pflegenotstand in Deutschland. Und da hat man schon so ein bisschen seine Sorgen. Stefan sagt, ich... Ähm, ich habe Angst, meine Freundin, die mich jetzt vor drei Tagen verlassen hat, kommt nicht mehr wieder. Also, dass es wirklich endgültig ist. Kann man verstehen, aber er war wirklich emotional so mit mitgenommen, dass er da gar nicht gar nicht wusste, wo er anfangen soll. Dann haben wir Konstantin gehört. Der sagt, das war fand ich sehr ergreifend, mein Papa war sehr krank und bevor er starb, habe ich jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hatte ich Angst, es ist das letzte Mal. Wenn man das mal so auf der, ne, wenn man sich das mal so vorstellt, diesen Satz mal so wirken lässt, da steckt so viel drin, das ist unglaublich. Ähm, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten hat er Zukunftsängste. Ralf hat mich angerufen und mir verraten, dass er Angst hat vom Alleinsein. Er ist jetzt paar äh, 50 und ähm, ja, sagt irgendwie: Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder. Ich habe mich um meine Eltern damals gekümmert, die sind jetzt auch nicht mehr da. Ich habe Freunde. Aber die Freunde sind halt Freunde. Es ist jetzt nicht so, ein, so eine Ersatzfamilie. Ähm, er sagt, ich habe das auch nie so richtig zugelassen. Ich habe da immer eine gewisse Mauer, eine gewisse Distanz äh, aufgebaut. Und äh, was passiert, wenn ich mal krank werde? Also wenn jetzt irgendwie irgendwas passiert, was nicht äh, vorhersehbar ist, da habe ich gemeint, er soll sich jetzt schon Gedanken darüber machen, was äh, so sein Wunschszenario wäre. Und ich bin ja der Meinung, dass man gewisse Dinge im Leben auch anziehen kann, indem man sie sich so wünscht. Deswegen denkt nicht so sehr an negative Sachen. Marc hat mir erzählt, er hat Angst, dass er seine Kids nicht groß werden sieht. Er ist jetzt 47, die Jüngste ist drei, wird bald vier, Und er kalkuliert schon in seinem Köpfchen und sagt, naja, wie alt bin ich, wenn die dann volljährig alle sind? Wenn die dann selber auch Kinder bekommen haben, bekomme ich das eigentlich alles noch mit? Berechtigte Sorge. Und Sophie, haben wir gerade gehört, ihre biologische Uhr tickt, sagt sie. Sie ist erst 24, also eigentlich noch zu früh, um Panik zu schieben. Aber man kann sich ja ruhig mal Gedanken machen. Die Nummer zu mir ins Studio. Erinnert mich gerade an eine Geschichte, die ich euch schon mal erzählt habe. Auch Mitte 20, eine gute Freundin damals von mir, also es liegt schon über zehn Jahre zurück. Wir sitzen im Taxi, vom Club nach Hause gefahren. Sie sitzt auf der Rückbank und und heult. Und dann sage ich, warum weinst du denn? Und äh, sie hat da irgendjemanden in dem Club gesehen, den sie unbedingt wollte, aber der hat ihr einen Korb gegeben. Und sie hat gemeint... Mensch, der will mich nicht und so weiter. Und dann habe ich, hab ich gemeint, ja, aber ist doch nicht schlimm. Irgendwer wird doch kommen für dich, du bist du bist doch hübsch und so. Und dann sagt sie, aber ich bin doch jetzt schon Mitte 20. Ich bin doch schon alt, ich werde doch niemanden mehr finden in meinem Leben. Und das war so süß, einfach mal überlegt. ne, Mitte 20 und macht sich Sorgen, dass sie nie wieder jemanden kennenlernen wird. Heute lacht sie auch drüber. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, da haben wir wen mit der 4.1. Guten Abend.
5: Ähm, ich bin nicht sicher, ich glaube, das bin ich.
2: Ja, wer bist du denn?
5: Ähm, nenn mich einfach Svea, das ist jetzt mein Künstlername, aber nenn mich einfach so.
2: Sehr gerne, ich nenne dich so, wie du okay. möchtest. Außer ist es ist irgendwas äh, okay. Ulkiges, also wie Mickey Maus oder so, das finde ich dann kitschig. Äh, Svea, schön, dass du da bist. Aus welcher Ecke kommst du denn ungefähr?
5: Um, ungefähr schwer schwäbisch
2: Okay, schön, dass du da bist erstmal. Ich bin Daniel. Ähm, ja, erzähl. <lacht> erzähl einfach. Okay.
5: Ähm, also folgendes, ich bin heute ins Auto gestiegen okay. und ähm, von Schwäbisch Gmünd nach Göppingen gefahren und ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich irgendwie Angst, dass ich während der Fahrt einschlafe, aber dadurch, dass ich Big FM angemacht habe, habe ich die Angst verloren, weil die Geschichten waren eigentlich alles sehr spannend. <lacht>
2: Ach, jetzt gerade. Du hast jetzt uns die ganze Zeit gehört.
5: Ja, genau, genau. Ich habe euch die ganze Zeit gehört.
2: Oh, und du hast Angst, und, du hast Angst gehabt vor einem Sekundenschlaf und deswegen hast du yeah. uns gehört und wolltest das als Thema nennen. Okay. Ja. Das finde ich aber schön, dass, 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 du, dass dir das genau. geholfen hat. Das freut mich sehr bekomme ja oft gesagt, dass die Leute die Sendung immer zum Schlafen hören. Und bei dir war es genau das Gegenteil. Du hast sie gehört, damit du nicht einschläfst. <lacht> es hängt immer so ein bisschen von den Themen und von den Geschichten ab. Manche Themen sind, finde ich, dann auch vielleicht so ein bisschen zum Einschlafen und andere sind so spannend, da kann man gar nicht einschlafen. Was machst du denn sonst eigentlich? Rufst, also ich rufe dann immer irgendwie Freunde an, wobei, ich muss ehrlich sein, um die Uhrzeit ist es schwierig, da noch jemanden zu erwischen, der wach
5: ist. Ja, ähm, nee, Radio hören ist da eigentlich tatsächlich das Beste. Vor allem, wenn noch irgendwie Techno kommt oder so, weil man dann erst recht nicht einschläft.
2: Ist das deine Musikrichtung, deine Lieblings?
5: Ja, tatsächlich auch, aber <lacht> sonst eher ähm, RB, also so hip-hop-mäßig, das ah, okay. mag ich auch. Ah,
2: <lacht> So, okay, 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 verstehe. Um, ist dir schon mal was passiert? Hattest du schon mal einen Sekundenschlaf?
5: Sekundenschlaf? Ich weiß nicht, ich hatte es tatsächlich noch nicht. Ähm, Aber ich war vorher wirklich richtig, richtig arg müde, als ich losgefahren bin. Und ähm, ich hatte heute tatsächlich auch das Thema Ängste ähm, bei einem Gespräch mit einem guten Freund. Und ähm, da ist mir eine Angst auch eingefallen, nämlich ich habe eine riesengroße Angst zu versagen.
2: (lacht) Okay, Angst davor zu versagen bezogen auf was denn?
5: Auf den Beruf. Ähm, Ich mache gerade eine Ausbildung als Krankenschwester.
2: Oh, schön. Ja.
5: Ja, und ich habe davor schon mal die Ausbildung angefangen. Und es hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann für mich, sage ich mal, in dem Bereich versagt. Und es hat mir so weh getan. Ähm, ich habe dann ein BFD gemacht und wieder ganz viel Motivation für die Ausbildung gefunden und dann nochmal angefangen. Jedoch kommt immer wieder die Angst ähm, hochautomatisch, dass man die Ausbildung wieder verliert. Das ist so wie eine Schlaufe.
2: Ich ja. verstehe. Aber nichtsdestotrotz, du, du, du hast dich ja gerade für etwas entschieden was du einfach, wo du irgendwie voll für brennst, habe ich das Gefühl, was dir richtig Spaß macht, oh ja, was du unbedingt oh ja. willst und gerade aus dem Grund wahrscheinlich ist die Angst auch so groß, dass du das, was du unbedingt willst, nicht bekommst am Ende, ne?
5: Ja, das stimmt.
2: Was, was könnte denn, also ist es eher so die, die Theorie, die, die, wo du Angst hast, dass du da irgendwie scheiterst, weil du irgendwas nicht ordentlich gepaukt hast, gelernt hast oder ist es die Praxis?
5: Hm, gut, das, We- also das Problem ist, das wechselt immer wieder. Ähm, Bei der Praxis kommt es häufig an, auf welche Station man kommt und wie das Team ist, weil man sich jedes Mal neu einfinden muss. Mhm. Und in der Theorie, da kommt es auch auf das Thema drauf an. Jedoch ähm, fallen mir große Themen schwerer, wie zum Beispiel, wie man eine Drainage zieht oder so, weil ich mir den Ablauf genau einprägen muss und echt lange dafür brauche, bis der sitzt. Ja.
2: Naja gut. Es ist ja auch nur noch jetzt nicht so, dass du das schon 100 Mal in deinem Leben gemacht hast. Ja, das Aber stimmt. irgendwann mal wirst du sagen, ach du, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, dass jetzt habe ich da auch keine Angst mehr vor.
5: Ja, ja.
2: Je öfters man das macht, ne, irgendwann mal hast du einfach die Praxis da in der Hinsicht. Also da würde ich vielleicht auch tatsächlich mich nicht so sehr verrückt machen. Auch wenn ich verstehe, dass wenn man etwas unbedingt will, dann die Angst einfach größer ist, es nicht zu schaffen. Ich habe das... Vielleicht, vielleicht so ein kleines so ein kleiner Vergleich. Äh, als ich damals anfing äh, mit so Medienwelt, ne? mit der Medienwelt, da ging ich ja immer zu mhm. irgendwelchen Castings auch. Und ich wollte diese Castings ja. immer, immer haben. Aber irgendwann mal habe ich den Tipp bekommen, geh einfach zu dem Casting mit der Einstellung, ich will den Job nicht haben. <lacht> es muss dir egal sein. Es muss dir egal sein, ob du das bekommst oder nicht. Hab einfach Spaß. Geh hin und hab Spaß. Ja. Mach das, worauf du Bock hast. Hab Spaß. Und... Ähm, und nicht irgendwie, ich gehe da jetzt hin, oh Gott, ich muss, ich muss das kriegen, ich muss das, nee, lass diesen Gedanken los, geh hin und hab Spaß und sag dir einfach, ach, ist mir egal. So nach dem Motto, die sind selbst schuld, wenn sie mich nicht nehmen, weißt du? <lacht> Weil ich weiß ja, mhm. dass, dass, ich, dass, dass ich das hinkriege und ähm, ich, ich glaube, dass du das auch hinkriegst und dass es das egal ist, selbst wenn du einmal scheitern solltest oder zweimal scheitern solltest, am Ende wirst du das kriegen, was du willst.
5: Hm. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Mhm. Da fällt mir nämlich ähm, ein zu dem Thema noch, wenn ich mir nämlich, keine Ahnung, wenn ich mich davor unter Druck setze, dann läuft es erst recht irgendwie schief, obwohl man manchmal ja auch gar nicht will, dass die Angst kommt. Aber wahrscheinlich muss ich es wirklich mir irgendwie einreden, dass es mir egal ist.
2: Ja, also egal im Sinne von, ähm, was um, die anderen jetzt denken. Ne? Es ist ja oft so dieses, ja. oh Gott, wie werde ich jetzt gleich beurteilt? Ähm, nicht, nicht der Job selbst soll dir egal sein, sondern du Weiß weißt ja, du nicht. weißt ja, was dir Spaß macht. Du weißt ja, was dir gefällt. Also da braucht dich keiner von zu überzeugen, dass das nicht richtig wäre für dich oder so, ne? Und deswegen einfach, einfach machen und ähm, sich einfach sagen, mir ist egal, was die jetzt, wie die jetzt über mich urteilen werden. Ich gebe mein Bestes. Es macht mir Spaß, so das nicht, nicht falsch verstehen, nicht irgendwie sagen, ich will das nicht haben. Ja, dann, dann setzt du das falsche Signal aus.
5: Nee, das. Natürlich, also ich möchte ja die Ausbildung ja, eben, haben, aber eben. genau, dass ich da ja. lockerer bin.
2: Ah, ich finde das toll, dass du dich für diesen Job entschieden hast und äh, finde find das großartig. Ich wünsche dir viel Erfolg
9: Danke
2: und äh, dass du immer sicher auf den Straßen unterwegs bist. Ähm, ja. ja. ansonsten rufst du bei uns an oder, oder hörst unsere Sendung und falls du mal keine Live-Sendung hörst, es gibt ja uns auch als Podcast, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jede Sendung gibt es auch nochmal ja, zum Nachhören.
5: Aber da muss ich mal dann mal gucken auf Spotify. Zum
2: oder? Beispiel, genau. Spotify und alle anderen Podcast-Plattformen. Okay. Soundcloud hören uns viele. Oder über Apple Podcast und so. Einfach Nightlaunch eingeben. Und da kannst du gut kann, kannst nicht mitmachen. Weil es ist, ja ist ja schon vergangen. Aber äh, trotzdem ganz praktisch.
5: Ja, perfekt. Dankeschön. Wär, schöne
2: Nacht dir noch. Bis bald. Ja,
5: Tschüss.
2: Gute Nacht. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. So, und wenn ihr auch noch einen Tipp habt, das war jetzt ein Tipp von mir, Andy Sver, wenn ihr auch eine Idee habt, was kann man machen, um diese Angst loszuwerden, dass man in dem Beruf versagt, dass man den Beruf nicht, nicht bekommt, dass man das nicht schafft, dann ruft gerne an. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie man seinen Kopf so ein bisschen entspannt in der Hinsicht. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 4.1. 4.1. Doch, nichts. Okay. Dann gehen wir weiter mit der Endziffer 11. Ja, 11. Ja, hallo. Guten Abend. Wer da woher?
9: Ja, servus. Hier ist der Alex. Alex aus Mannheim. Ja
2: aus Mannheim. Schön. Daniel hier.
9: Grüß dich. Also, erstmal wollte ich noch gerade eben sagen zu dem Thema mit der Angst bei der Arbeit, wo du eben hattest. Ich habe jetzt auch gerade aktuell hinter mir einen schönen Jobwechsel. Von der Küche zur Müllabfuhr. Oh, okay. Und ein großer Wechsel, ja. Und auch das ist, passt auch super zu dem Thema Angst, weil ich habe Angst, irgendwie diesen Job auch zu verlieren. Ich mache meinen Job gut, aber ich habe halt mit meinem Kollegen, wir haben immer eine so tolle Zeit, unsere Arbeit fühlt sich einfach gar nicht an wie Arbeit.
2: Die, also die jetzt aktuell der Job bei der Müllabfuhr, ne? Ja. Bei also den städtischen Werken arbeitest du dann quasi.
9: Ja, nicht bei den städtischen,
2: es sind Privatunternehmen. Ah, okay. Was, welche, welche Art von Müll wird bei euch abgeholt? Alles? oder?
9: Gewerbe. Also wir, mein Kollege und ich, wir fahren jetzt nur Gewerbe. Ansonsten fahren wir halt viel diese Wertstofftonnen.
2: Ach ja, okay, also ihr habt jetzt nichts mit Biotonnen zu tun.
9: Nee, das, das haben wir nicht. Also wir, mein Kollege und ich sind zwar für Gewerbe, da haben wir mal so gemischten Müll. Aber... Ansonsten sind wir mehr für
2: diese Wertstofftonnen zuständig. Und du sagst, ich, ich habe den Job so gern, ich mag meine Kollegen, ich habe Angst, ihn zu verlieren. Was gibt es denn, also es begründet die Angst? Ja,
9: weil ich habe 20 Jahre in der Küche gearbeitet und ich habe mein Geld immer sehr, sehr hart verdient. Also wirklich wenig Geld verdient für sehr, sehr harte Arbeit, Wochenendsarbeit, nachts.
2: Und jetzt hast du einen Job, der sich nicht wie Arbeit anfühlt und du hast Angst, Nein. dass... Dass du zurück musst. Ich war jede Nacht.
9: Nacht. Okay. Ich, genau, richtig. Ich habe Angst, ich muss zurück. Ich war jede Nacht mit meinem Kollegen. Wir haben Nachtschicht. Wir sind große Fans von deiner Show. Also wirklich, ich ziehe meinen <lacht> Hut vor dir und von der Scheiner Show. Wir sitzen jede Nacht im LKW und amüsieren uns und haben auch Tränen in den Augen, fühlen mit den Leuten mit. Und es, ich habe einfach Angst, dieses zu verlieren. Allerdings ist es wiederum so, man muss im Leben seine Ängste, glaube ich, einfach kontrollieren lernen. Mhm. Weil, oder was meinst du? Weil Angst kontrolliert dein Leben. Mhm. Wenn du Angst vor allem hast, wirst du nie irgendwo sicher auftreten können oder, oder deinen Spaß haben. Wenn du Angst hast, ähm, dass deine Frau schimpft, wenn du zu spät nach Hause kommst, wirst du beim Weggehen mit deinen Kumpels nie Spaß haben. Mhm bin ich das so der Meinung. Deswegen muss man einfach mal lernen, seine Ängste kontrollieren. Also ich mein,
2: ich verstehe diesen Satz, wenn man sagt, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Aber wenn du das Gefühl auch hast, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, und dieses Gefühl ist prägend und dominiert auch den ganzen Tag bei dir oder jeden Tag, dann, glaube ich, setzt du, setzt, schickst du auch die falschen Wellen raus. Äh, dann, dann verhältst du dich komisch nach außen. Weißt du, du wirkst dann nicht irgendwie so ja. offen. Du, für mich ist das dann einfach so... So wie innen, so auch außen.
9: Ja, weil das stimmt. Weil gerade mit meinem Kollegen, wir haben halt viel Spaß miteinander. Wir verstehen uns sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Und er hat mich auch hier reingebracht in die Firma. Ist eine tolle Sache gewesen. Und ich meine, ich weiß, von der Firma aus wird man mich bestimmt nicht entlassen, weil ich mache meinen Job richtig, ich mache meinen Job gut. Aber einfach, wenn ich den Vergleich ziehe mit früher, dieses in der Küche, diese richtig bösartige, harte Arbeit bis nachts, um... Von morgens um zehn bis nachts um zwei oder so, mhm. dann noch die Küche putzen, Wochenends, Sonntags, morgens aufstehen, ist das jetzt schon so wirklich das, wo ich Angst habe. Ich habe, das Leben kann so schön sein.
2: Verdienst du jetzt auch mehr oder weniger oder gleich? Ich,
9: ja, ich muss sagen, ich verdiene viel, viel, viel mehr
2: sogar. Viel, viel
9: mehr. Okay. Ich, viel, viel mehr. Und es fühlt sich einfach auch nicht an wie Arbeit. Ich hoffe jetzt einfach, mein Chef hört mir zu.
2: <lacht> Aber dann ist das, dann ist das, dann ist das starke Gefühl ja, sollte nicht die Angst sein, sondern Dankbarkeit eigentlich. Danke, dass ich diesen Job habe. Danke ans Universum, an Gott, je nachdem, was für einen Glauben du vertrittst. Und ähm, ja, einfach, einfach dankbar ja. zu sein.
9: Ja, deswegen bin ich einfach immer der Meinung, man muss lernen, diese Ängste zu kontrollieren im Leben. Weil kontrollierst du diese Angst und kannst ja sagen, okay, so wie du hast es schon gesagt. Anstatt Angst zu haben, sollte ich dankbar sein. Richtig. In Dankbarkeit umwandeln.
2: Und ich sehe sogar noch einen wichtigen, eine wichtige Lektion, die du gelernt hast durch diesen neuen Job. Nämlich die Lektion. Ähm, es gibt ja. da draußen auch Jobs, die, äh, die leichter sind, wo man, für, für, wo man ja, für die gleiche Zeit mehr Geld bekommt und so weiter. Weil das alles, wenn man in einem Job drin steckt, in, so weißt du, in, so in so einem Hamsterrad, ja. dann glaubt man ja wirklich, da draußen gibt es nur wenn ich Pech habe, was Schlimmeres. Es gibt nichts Besseres. Man denkt immer, es gibt was Schlimmeres, aber nichts Besseres. Aber du hast jetzt die hast Erfahrung mich, gemacht. Ja,
9: Richtig, du hast mich eiskalt erwischt, muss ich sagen. Weil genau das hatte ich. Dieses, ich habe immer nur gedacht, weil ich habe meinen Job in der Küche mit einem, mir war das Geld egal. Ich habe das von Herzen her gemacht. Ich, hab, ich liebe das für immer noch. Das schönste Gefühl ist, wenn du jemandem was zu essen kochst und siehst sein strahlendes Gesicht, weil das Essen schmeckt. Mhm. Das ist der größte Lohn, den man haben kann. Da hast du
2: mich jetzt gerade, habe ich gut habe ich das recht. Das ist ja muss man sagen. Ich bin, ich bin froh, wenn du froh bist und, äh, und dann ist, hast du genau das Richtige gemacht. Es kann auch andersrum gehen. Ich habe auch schon mal erlebt, dass äh, das war glaube ich, das war war das hier in der Sendung? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein Gespräch mit einem jungen Mann. Der hat den Job auch gewechselt. Der war so um die Anfang 30 und ähm, hat gewechselt einen Job, wo er weniger zu tun hatte. Und er sagt, ich verdiene jetzt doppelt okay. so viel, habe weniger zu tun ich bin unglücklich. Habe ich gemeint, warum das denn? Ja. Hat er gemeint, naja, ich sitze den ganzen Tag nur da, ich habe nach einer Stunde schon alles erledigt und sitze einfach nur noch da oh. und gucke die ganze Zeit YouTube-Videos, trinke Kaffee und rede mit Freunden oder mit Kollegen. Und dann habe ich gedacht so, das ist doch ein Traum. <lacht> das ist doch super. Und dann sagt er, nee, das ist so, ich, ich, ich brauche ich brauch geistig, ich brauche Beschäftigung. Genau. Und der hat den Job dann gekündigt, obwohl er doppelt so viel verdient. Der hat gemeint, lieber den alten Job, wo er weniger verdient hat, aber mehr zu tun hatte.
9: Ja, muss ich sagen, das, das hatte ich am Anfang auch, diesen Ziehschwall, weil, weil so geistig fordert mich das jetzt hier nicht. Da ist das in der Küche schon was ganz anderes. Da musst du wirklich geistig topfit sein. Im Endeffekt.
2: Ja, hier du musst organisieren, planen, zack, 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 alles schnell auch. Genau. Ne? Ja.
9: Alles, du musst, du darfst keinen Fehler machen und ja. hier kannst du dir Fehler erlauben.
2: Aber gönn dir doch mal jetzt diese Entspannung, gönn dir diese, diese, diese Arbeit, die einfach mit den Kollegen Spaß macht und. Ähm genießt das einfach. Also
9: ja, ich glaube, das werde ich auch am, am, Das werde ich tun, weil das wird das Beste sein, weil allein schon, dass wir dir jede Nacht zuhören können, ist für uns eine super Sache. Wir sind ja jede Nacht in Mannheim unterwegs und hören dir zu und
2: Ja, großartig. Es Dann grüß mal die Kollegen und äh, das mache ich.
9: Und ein, eine ganz kurze Anmerkung noch an, ich glaube, die Sophia war das, wo du vor zwei Jahren hochlattest.
2: hattest. Ja, Panik mit der biologischen Uhr war das.
9: Ich habe ich bin zehn Jahre älter als sie. Du kannst dir gerne diese Telefonnummer geben. Ich würde mich einfach gerne mal mit ihr unterhalten, weil ich mag ihre Einstellung, dieses Altmodische. Und Aber du hast auch recht, sie ist noch viel zu jung, um Panik zu haben.
2: Ja, und sie hat ja gesagt, bitte in meinem Alter. Also
9: Ja, deswegen einfach nur freundschaftlich würde ich ja gerne mit, mit ihr einfach mich mal zu so unterhalten. Ach so. Einfach, weil sie hat mir sehr sympathisch <lacht> geklungen. Und ich bin auch jemand, der diese altmodische Beziehung hat. Ich hab, bin selber in einer Beziehung, bin selber glücklich, aber ich so. finde diese Einstellung toll.
2: Darfst du dann mit, mit anderen Frauen reden?
9: Ich, ja, weil meine Freundin vertraut mir, weil wir sind da auch ein bisschen altmodisch. Wir haben uns gesagt, wir haben uns das Vertrauen erarbeitet gegenseitig, also dürfen wir auch mit anderen Menschen
2: sprechen. Ach so, okay. Dann danke ich dir für den Anruf, Alex. Bis bald. Mach's
9: ich danke gut. dir, Daniel. Tschüss. Alles klar. Schönen Abend. Ciao.
2: So, online habe ich euch auch gefragt, wie sieht es denn aus zum heutigen Thema, nämlich zum Thema, wovor hast du Angst? Und ihr habt mir ein paar Antworten geschickt, die lesen wir uns jetzt gemeinsam durch. Also, was macht dir Angst? Mir macht Angst. Schlangen machen mir Angst. Stimmt, sowas wurde heute gar nicht genannt, ne? so Kleinkram, so, so Angst vor Clowns, Angst vor Schlangen. Nee, Heute war es wirklich ein bisschen persönlicher und ein bisschen tiefer. Fand ich aber auch sehr schön, sehr angenehm. Darf gern so weitergehen. Was haben wir noch? Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, dass meine Firma bald zumachen könnte. Das ist, oh, das ist interessant. Da würde ich gerne wissen, welche Branche und warum die Sorge, ist die Sorge berechtigt oder nicht. Dann ich habe Angst, der Krieg in der Ukraine macht mir Angst und die Leute und die Kinder. Mir macht das Leben Angst, schreibt jemand. Dann, ich habe extreme Verlustängste und zwar Verlustängste aller Menschen, die ich lieb hab dann, ähm, ich habe Angst vor Manipulation. Manipulation durch Medien zum Beispiel. Ähm, hatte Angst gegen meine Landsleute, bis es mir bewusst wurde. Und dann geht es nicht mehr weiter. Nee, bis, dann geht es nicht mehr weiter. Okay. Ähm, Manipulation von Medien finde ich sehr interessant, gerade in Bezug auf die künstliche Intelligenz, die uns ja jetzt bevorsteht. Das Thema hatten wir. Ich lese es seitdem wir das in der Sendung hatten vor ein paar Wochen, lese ich es fast jeden Tag, dass da viele Probleme auf uns zukommen die oder Herausforderungen, sage ich mal, um es ein bisschen positiver zu formulieren. So, was haben wir noch? Die Ungewissheit über meine Gesundheit, davor habe ich Angst. Dann schreibt jemand ähm, Angst, ich bin 25 Jahre alt und es macht mir Angst, wie die Zukunft aussieht. Rente, Krieg etc. Okay. Also viele Sachen, ansonsten viele haben Zukunft geschrieben. Das brauche ich nicht alles nochmal vorzulesen. Vielen Dank an all die mitgemacht haben bei der Umfrage. Heute nur eine Frage gestellt und jetzt gehen wir direkt weiter in die nächste Leitung. Da haben wir die ähm, Kati aus Freiburg. Hallo Kati.
1: Ja, hallo Daniel. Ich bin's mal wieder. Du bist
2: <lacht> mal wieder, dann erzähl aus mal. Aus
1: Münstertal, ja, bei Freiburg. Äh, meine Angst ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Bin seit also
2: keine zu finden, das ist die Angst. Eine zu finden. Du willst ja eine finden, gehe ich mal von aus. Ah,
1: genau, keine zu finden.
2: Ja. Entschuldigung.
1: Ja, ich bin seit Mitte Januar arbeitslos geworden. Leider, weil ich nicht so flexibel war ohne Auto. Ne? Mhm. Und jetzt bin ich in einer Wohnung, die kostet eigentlich jetzt 650 Euro. Die kann ich nicht bezahlen. Und jetzt suche ich eine günstige Wohnung, und krieg auch keine Jede, wo ich angefragt habe.
2: Die, die jetzige, wer zahlt die jetzt?
1: Ja, die zahle ich noch mit 470 Euro.
2: Und der Rest die ist Zuschuss, oder wie?
1: Nee, der Rest, der Rest wird wahrscheinlich nachher bezahlt, wenn ich eine äh, günstige Wohnung kriege und dann will er bestimmt die Nachzahlung, mein Vermieter.
5: Ach, du zahlst, also ihm, so cool du
2: zahlst ihm jetzt nur eine gewisse Summe, die du zahlen kannst und den Rest, der sammelt sich jetzt den, an? Genau. Wie lange denn schon?
1: Ja, seit letzter Dezember.
2: Also seit zwei, drei Monaten jetzt. Ja. Okay, das ist zwar jetzt äh, noch ein überschaubarer Zeitraum, aber wir reden jetzt auch schon von 600 Euro Nachzahlung, oder?
1: Ja. Ungefähr. Stimmt. Ja.
2: Und ich meine, das, das wird ja nicht weniger. Das heißt, bei dir bei dir äh, brennt so richtig die Hütte. Du musst du musst schnell weg da, ne? Ja. Ja. Wie, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist? Du hast da schon immer gewohnt, du hast einen Job gehabt, du konntest das alles noch bezahlen.
1: Genau, ich, ich habe einen Job gehabt, konnte es immer bezahlen. Auch letztes Jahr war ein Wasserschaden, aber nicht von meiner Schuld her. Mhm. Und dann haben sie hier die Wohnung alles renoviert. Mhm. Und jetzt will er ab, letztes Jahr Dezember 650 Euro.
2: Und warum hast du keine Möglichkeit, dir äh, eine eine Unterstützung zu holen, einen Mietzuschuss?
1: Äh, Weil das Arbeitsamt die Wohnung nicht bezahlt, die ist zu groß.
2: Ja, ja, schon klar, aber noch nicht mal anteilig, noch nicht mal ein bisschen. Vorübergehend. Nö. Aber du wohnst ja schon da. Ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie eine neue Wohnst. Und trotzdem nicht. Nö. Das ist aber echt ein bisschen blöd in ja,
1: unserer... Ja, Mist.
2: Ja, das ist wirklich Mist. Ach ja. Ja, da lässt die Bürokratie wieder mal grüßen bei uns. Naja. Ja. Dennoch, äh, wohin, wohin willst du eigentlich? Jetzt meine, willst du da bleiben oder sagst du, ach, jetzt, jetzt will ich vielleicht mal wirklich komplett nochmal woanders neu starten oder sagst du, nee, ich liebe mein Freiburg. Wohin willst du denn?
1: Ja, das ist so, so Münchertal, Staufen, Bad Grotten, Das wäre so. Die Ecke.
2: Okay. Und hast du da schon, schaust du da jeden Tag oder sagst du, ach du, ich habe da gar keine Kraft für jeden Tag, ich schaue da nur ab und zu mal rein?
1: Also nicht jeden Tag, ab und zu mal und Freunde schauen auch immer und ach, mir ist gerade äh, fast leid geworden. <lacht> okay.
2: Was machst du jetzt aktuell, also beruflich oder welche? was, was, was wird das jetzt, was du jetzt gerade machst? Ich bin
1: arbeitslos. Okay. Ich kriege Arbeitslosengeld 1 im Moment.
2: Okay, und wenn du dann die neue Wohnung hast, wäre das dann quasi eine, die bezahlt wird. Die darf aber nicht zu teuer sein, sonst wird sie nicht bezahlt. Die darf nicht
1: zu teuer sein, sonst wird sie auch nicht bezahlt.
2: Okay, und ich denke mal, dass das auch nochmal die Herausforderung ist, wahrscheinlich irgendwo eine Wohnung zu finden, wo die sagen, ja, okay, sie können die haben. Ja. 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 Muss man sich dann wirklich mal schlau machen, ja.
1: Und, Und im April gehe ich dann noch auf Reha. Mhm. Für mein Asthma und mein Diabetes und alles, das ich habe. Mhm. Und nach der Reha möchte ich dann wieder gucken, dass ich Arbeit finde.
2: Dann drücke ich dir die Daumen, ja. dass du was findest und dass das möglichst bald passiert, denn äh, ja, der Schuldenberg häuft sich sonst an. Das, ja. das darf nicht sein. Ja, das
1: ist nicht gerade wenig dann. der möchte ich auch so schnell wie möglich hier raus, aber ja. solange ich nichts finde, kann ich nicht raus. ne?
2: verstehe ich. Dann alles ich kann ja
1: Gute. Ich Ja, nee,
2: absolut nicht. <lacht> Viel Erfolg dir, Gadi, und war schön, dich mal wieder zu hören.
1: Danke, Daniel. Ich freue mich jeden Tag auf dich. <lacht>
2: <lacht> Bis bald. Mach's gut. Ja,
1: ja tschüss. tschüss.
2: So, und wir ziehen weiter. Und zwar wohin? Hier ruft wer an mit der Endziffer 1-0. Ist nicht mehr da. Okay. Weiter geht's mit der 7 5 hat aufgelegt. Okay. Dann geht's weiter mit der Endziffer. Was haben wir denn noch hier in der Leitung? Die äh, 7.3. Auch aufgelegt. Okay. dann <lacht> haben alle Panik bekommen. Das ist so ein bisschen wie, ne, sobald einer auflegt, dann so der, dieser, dieser Herdentriebseffekt, glaube ich, nennt sich das. Ähm, aber Eddie. Eddie kenne ich und Eddie legt nicht auf. Eddie aus Stuttgart.
1: Ja. Ist, ja, Erika, hallo. Erika
2: ist da, okay, ja. die Mama ist da. Ja. Wie geht es dir?
1: Von, mir geht's gut. Wir haben deshalb angerufen, der Eddie kommt klein redet mit dir. Und zwar, äh, Anfang war die Nadine und ihre Mutter. Und bei uns ist es genauso, wir haben auch keine Angehörige und, und, und. Und der Eddie möchte mit ihr reden und es kehrt halt auch Mut ein
2: Ja, ist er schon da?
1: Den, ja, der kommt und wenn die Nadine möchte, da kann sie uns gerne mal anrufen. Ich, ich würde sie dann trösten und aufbauen.
2: Ich habe keine Nummer von ihr. Sie hat eine E-Mail geschrieben. Hallo? Ja, hallo, Eddie. Ich, ich bin es wirklich, ja. Du bist es wirklich. Ja, Thema ist heute, wovor hast du Angst? Und ausschlaggebend war der Themenvorschlag von Nadine. Die hat ja Angst, ihre Mama zu verlieren, weil die jetzt schon 74 ist, gesundheitlich sehr angeschlagen. Und Erika sagt mir gerade, bei uns ist das ähnlich.
10: Ja, ich wollte mal sagen, hast du meinen Gruß gelesen auf Facebook? Nein. Da, ich also da bin ich unter Edmund Bauer. habe ich geschrieben, Gruß, also Daniel, Gruß also von, von Eddie, ja, genau. Oh, nee, habe
2: ich das nicht gesehen. Das war, glaube
10: ich, erst vor zwei Tagen.
2: Okay, okay. Noch nicht gesehen okay. auf Facebook.
10: Nee. Auf Facebook habe ich das, ja, da, da, Also unter Edmund Bauer.
2: <lacht>
10: da habe ich, äh, hallo Daniel, Gruß von Eddie, habe ich geschrieben. So. Smiley noch. Ja, also zurück zur Geschichte, also die hieß Nadine die, gell? Mhm. Ja. Also Nadine hieß die, 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 die das Thema gesagt hat, mit ihrer Mutter, gell? Mhm. Okay, und bei uns ist das wie gesagt ähnlich. Also ja, ich bin 58, ich bin meine Mutter ist 83. Und 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 seit äh, am 12. August 2020 Ich bin ins Krankenhaus gekommen, hat sie eine schwere Operation gehabt, Äh, und da war ein großer Tumor äh, drin im im Körper und und so, und und, und an der Niere hat sie auch was gehabt. Ja, und das war Gott sei Dank noch vor Corona, also Ende 2019, also Anfang 2020, und, äh, ja, und und, und seit, Ja, letztes Jahr war war sie jetzt immer zu Hause und durch die schwere Operation kann sie halt nicht aufstehen, sie kann sitzen, aber nicht wie früher zum Beispiel mit Hilfe der Krücke also laufen und muss ja halt viel helfen und so und habe halt manchmal auch Angst vor der Zukunft Äh, wie das zum Beispiel man kann sich ja ausrechnen, also ob sie noch da ist, also wenn ich ich halt mal älter bin und so und wie gesagt wir sind die letzten Mohikaner das hat sie ja letztes Mal auch dir erzählt, weil wir haben praktisch auch äh, also keine Verwandten und so und die, wo, wo wir hatten, die die haben äh, also die Großcousine, bzw. Cousine von meiner Mutter, da, da ist leider der Kontakt abgebrochen, weil da da wurde meine Mutter 80 und, und hat sie ihr gar nicht schön gratuliert und, und, und einfach, äh, ja, und das, das, äh, oder weil sie nicht eingeladen war, aber meine Mutter war ja eh schon im Krankenhaus, immer in Stuttgart äh, Marienhospital. Da habe ich äh, Gott sei Dank jemanden gewusst, der mich da, weil ich habe da, ich hab zwar Auto und Show und alles, aber äh, ja, äh, Autobahn ist nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin, und und und, und da hat mich jemand äh, gefahren äh, nach Sindelfingen ins Krankenhaus und, und da war das mit der Nierenoperation und und so und da äh, das war ein Sindelfing. aber jetzt ist es schon eine Weile zu Hause und ja ja und das ist halt der Alltag unser wir kriegen einen Pflegedienst haben wir einen Pflegedienst Der kommt jetzt äh, Montag Mittwoch und äh, Freitag genau und dreimal die Woche und ähm, ja äh, meine Mutter die hatte Wunde am, am Unter Unterschenkel musste um, um mich angst ja, und um, um verbunden und, um, und dann der Bauchdeck hat sich auch durch ein blödes Mist geschickt äh, ist heißes Wasser und da ist halt immer, muss man immer wieder neu äh, und die Angst ist halt wie, wie ist mal wenn ich mal wir wohnen ja im Haus und so und, 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 und da bin ich auch aufgewachsen und äh, ja, und, und ich habe halt, wenn ich in die Zukunft denke, zehn Jahre später oder meinetwegen 15 Jahre später, wenn ich irgendwann mal allein bin und ich will ja meine Selbstständigkeit nicht verlieren, also un, un, also un, un, also von Institutionen unabhängig bleiben. Mhm. Und das ist halt meine Angst, ob, ob ich äh, nicht, dass ich mal in, in eine, ja, in so, man sagt auch Betreuungsfalle tappe. Und, und dass ich halt äh, normal weiter und, und da habe halt wegen weg, finanz- äh, be- äh, Ämter Ämtern, wie das ich zum Beispiel, <lacht> habe ich auch Zukunftsängste gerade Da kam heute äh, in der Sendung Mais-Sperre, da war da der Karl Lauterbach und mhm. hat, da gibt es bald eine elektronische, eine elektronische äh, äh, Datenspeicherung und so weiter und so fort. Und ich habe noch nicht so viele Erfahrungen mit dem Handy, da habe ich halt auch da auch ein bisschen Zukunftsängste. Also das Digi- von, eigentlich vom digitalen äh, Zeitalter habe ich irgendwie ein bisschen, ja, Moritz. Also,
2: äh du, da habe ich absolut auch äh, Verständnis für, dass man da so ein bisschen das Ganze mit einer gewissen Skepsis und auch ja. mit einer gewissen Vorsicht betrachtet. Denn ja, es gibt da schon viel Digitalisierung heutzutage, aber... Ja. Aber in manchen Bereichen fragt man sich, ist es da wirklich zwingend notwendig? In anderen Bereichen wäre es notwendig, aber da geht es irgendwie nicht so richtig voran. Ne? Also es ist Und dann ist natürlich auch noch die Frage der Sicherheit. Ne? Was passiert eigentlich, wenn ja. mal wirklich irgendwo irgendwas, äh, ja, irgendwas, äh, irgendein Computerangriff oder wie auch immer man das nennt. Ach so, ne?
10: du meinst die Hacker und die ja, sache ja. ja, und
2: wir reden hier von Gesundheitsdaten, ne? Also ja, zum, ja. ja.
10: Nee, auch so, weil, äh, ich hoffe, dass ich mich dann irgendwann mal da auch besser auskenne und so, ja. weil ich äh, zum Beispiel, äh, ich mein, das äh, YouTube, das, das kann ich schon, das Musikstreaming ist sogar ein bisschen Hobby von mir mhm. und, und, und auch äh, F- Facebook, äh, das kann ich auch, aber es gibt ja auch viele andere Sachen, zum Beispiel äh, QR-Code und so Sachen mhm. ne? und Scanner und, und weiß Gott was und so. Da kommt immer was
2: Neues dazu, Eddie.
10: Ja, Ja. und davor habe ich auch Angst, äh,
2: Daniel. Ich ich, ich muss sagen, ich habe auf der einen Seite so ein bisschen diesen Gedanken, werde ich irgendwann mal auch? So wie meine Eltern sagen, ich kann ja. mit der Technik nichts mehr anfangen? Oder habe ich das große Glück, wie auch du, dass wir schon so ein bisschen ne, die Generation sind, die auch schon mal einen Computer hatten, die auch schon mal ein Handy hatten, dass wir sagen, naja, wir werden uns da nicht so schwer mit tun, quasi, wenn wir dann mal älter also sind. Also
10: gut, ich habe ja noch Windows 10, ne? aber ich glaube, Windows 11 ist noch komplizierter wie Windows 10, glaube ne? ich.
2: Ich dachte immer, dass diese, dass das vereinfachter wird, leichter so. wird. so, gut, ich, ich muss zugeben,
10: mein Laptop von Acer, der von 2011, also 2011, ja. Ja. 11, 12 so. Und, und, und habe ich angefangen mit, mit so einem O2 stick das war ja nur ähm, so. Und ab 14 habe ich äh, so einen richtigen äh, T- äh, Anschluss also für, mit dem Router.
2: Ich bin immer noch der Meinung, das beste Windows-Betriebssystem war Windows XP. Ja. Das war mein Lieblingsbetriebssystem. War das früher? Aha. Ja, früher. Hab... Kennst du nicht mehr Windows XP? Äh. Oje, oh oje. Oh das war das mit dieser wunderschönen grünen Landschaft als Bildschirmhintergrund. Mit dieser Wiese.
10: Nee, also mein erste Mal war Windows 7. Ja. Also Windows 7, also auf dem Laptop. Und dann kam irgendwann ja, Windows 10. Ah, okay. Und das hat mir einen, ich habe äh, Glück, ich habe äh, einen Radiohändler, der, der hat schon, sogar schon meine Großeltern äh, ausgestattet mit meinem ersten Fachfernseher und ja, und, und die kennen sich auch ein bisschen aus. So. Aber wie gesagt, mein, mein Computer ist schon ziemlich, also und heute sind Rechner schon ziemlich alt und Okay, jetzt bin ich da abgeschweift. Nee, ist ja nicht
2: schlimm. Hauptsache, du hast alles drauf, was du benötigst. um
10: mehrere äh, Ängste, ja. äh, die ich äh, vers- an- verspüre. Ne? Natürlich. Man will, man will halt auch nicht uncool sein in der heutigen Zeit. Gell?
2: Ich frage mich nur, wenn du das jetzt, und du machst das jetzt gerade, du, du, du äußerst diese Gedanken ja auch vor deiner Mutter, die hört das ja alles gerade mit. Ich frage mich nur, ob es ihr jetzt gerade dann mehr Sorgen bereitet, dass du dir so viel Sorgen um sie machst oder ob sie äh, dir die Sorgen eher nimmt oder 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 verstärkt? Oder?
10: Im Gegenteil, sie versucht mich sogar in ihrer Lage, sie kann ja nicht mehr aufstehen und sie versucht mich sogar aufzubauen. Hm. Das ist der Hammer, du. Das und der Alltag ist halt auch nicht mehr so, nicht für alle. wie gesagt, äh, dreimal die Woche kommen sie halt von, das ist eine Sozialstunde, jetzt nenne ich den Ob lieber nicht, <lacht> da jemand zu oder, ja, äh, ja, und das ist halt äh, das Alltägliche halt, was man, also man muss ja viel machen, mit der Pflege sozusagen, allgemein, allgemein bes- gesprochen.
2: Eddie, du hast eine sehr starke Mama, du bist ein starker Typ und äh, ihr werdet euch gegenseitig unterstützen, davon gehe ich aus und äh, da bin ich mir auch ja. sehr sicher, dass ihr das hinkriegt. Und auch, dass du das hinkriegst. Ja.
10: Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Das klingt nicht, als ob du überzeugt bist. Aber ich, ich bin mir sicher, dass deine Mama an dich glaubt.
10: Ich bin, bin auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, das war leider mehr so ein bisschen pessimistisch.
3: Ja, es
2: ist ja auch nicht verkehrt. Das kann man ja auch kurz mal machen. Man darf ja auch kurz mal drüber nachdenken und so weiter. Aber sagen, es bringt ja nichts, wenn du darin verharrst. Ne? Wenn du sagst, so, aha. sondern du musst dich irgendwann mal auch davon lösen und sagen: Okay, gut. Alles klar, habe jetzt hab jetzt, äh, hab jetzt so darüber nachgedacht, aber ich muss ja weitergehen. Es muss ja weitergehen.
10: Ein Nachbar von mir, da hat mir ja empfohlen, also äh, googeln kann ich ja auch, das geht mhm. schon. Und da sind mir praktisch äh, die Infos, wie man was bedient, äh, kann man das dann auch äh, aus dem Googeln erfahren. Auch.
2: Genau, Google oder YouTube-Videos mache ich immer, wenn ich was nicht verstehe
10: ja weil, wie gesagt, die, die hat man, das war ja 2011, aber die, die ist leider weggezogen, auch Nachbarin, und die hat mir das Grobe halt, ein bisschen wie die Groben, das Grundwissen halt ein bisschen gezeigt. habe so eine Maske, aber die ist nicht sehr groß und da ist auch YouTube dabei und Google auch
3: ja. und, und
10: E-Mail halt und so.
2: Ja. Eddie, dann sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast. Wünsche dir deine Mama und dir alles Gute und schöne Nacht und...
10: Ja, das wünsche ich dir auch. Danke. Wir hören uns und bald mal wieder. Achso, ich habe übrigens den Heiko immer noch nicht gefunden. Ich habe ja ein bisschen gesucht.
2: Den, Den Heiko, Heiko hast du nicht gefunden? Ja, ich habe deinen Eintrag jetzt gefunden. Du musst mal die letzten drei, vier äh, Einträge, die da auf Facebook sind, durchschauen. Da ja. findest du ihn auf jeden Fall. Der hat, glaube ich, gestern, vorgestern hat er was kommentiert. Ach,
10: du meinst der Heiko,
2: Ich habe doch mal einen an, wo ich dich gegrüßt habe. Deinen habe ich auch gefunden. Hast du gefunden? Ja. Wirst du auch sehen. Ich habe da eine... Eine, eine Gruppe von Eddie, ne? Genau, da habe ich, hab ich, hab ich was zurückgemacht. Hab ich noch,
10: das habe ich noch geschrieben vor zwei ja. Tagen.
2: Dann alles Gute euch, Eddie. Bis bald. Der, März
10: eigentlich ist der 2. März, aber für mich ist eigentlich immer noch der erste März.
2: <lacht> Kein Problem. Schau mal nach. Bis dann.
10: Also danke, Daniel. Ja, gut, gut. alles Gute. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ne?
2: Ach, immer noch. Bis dann.
10: Also bis demnächst, ja, hoffe ich mal wieder. Ne?
2: Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die äh, Nummer zu mir ins Studio. So viele Gedanken, so viele Sorgen. Aber das passt zum Thema heute, denn es geht heute um die Angst, die ihr habt. Wovor? Das möchte ich wissen. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Und ähm, vielleicht ist es ja auch was ganz Persönliches, wie zum Beispiel das, was wir jetzt die letzten, äh, die letzten, letzten bei den letzten Anrufern gehört haben. Jetzt geht es weiter und da habe ich hier einen Anrufer mit der 1.3. Mit der 1.2. Mit der 1.3. Mit der 1-3. 1-3.
4: Hallo. Hallo, wer da woher? 1.3 ist hier.
2: Ja, wer ist denn da 1,3? <lacht>
4: ich rufe normalerweise von meinem Festnetztelefon an. Hier ist der Uwe aus Karlsruhe.
2: Hallo Uwe.
4: Aber das hat irgendwie einen kleinen Haken in der Leitung, okay. das Telefon. Und da habe ich es ja nie genommen.
2: Ja, warum nicht? Hallo Uwe, wir haben schon mal telefoniert, ne?
4: Ja, wir haben schon viele Male schon telefoniert. Und oft jetzt,
2: genau. Wollte gerade sagen.
4: Ja, mit dem Festnetz, aber... Äh, Ach so. aber
2: das Na, ist ja kein Problem.
4: So das hat ja keine Lust.
2: Es hat geklappt. <lacht> Thema heute: Wovor hast du Angst? Ähm, erzähl mal. Jetzt haben wir gerade ja. ja sowas äh, mit Eltern gehört. Wie sieht es denn bei dir aus?
4: Ich habe, genau, ich habe bis halb 0 Uhr, 0000 Uhr mitgehört. Äh, ich muss noch eins erstmal vorneweg sagen: Die Stefanie, nee, der Stefan, Entschuldigung, nicht der Ja, genau, der Stefan. Aber ich. Jetzt habe ich, der Stefan hat äh, die Freundin verloren, weil er sich, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, er hat gesagt, er hat Pornos gestoppt. Kann das sein, dass
6: er
2: das gesagt hat? Ja, das hat, genau. Und dann hat sie ihn verlassen und äh, mag vielleicht jemand jetzt drüber lachen oder es lustig finden, aber es gibt tatsächlich Frauen, die sowas zum Beispiel widerlich und abscheulich finden und dann auch sagen, ich möchte nicht, dass du sowas guckst. Und die empfinden es ähnlich wie Fremdgehen.
4: Ja und, und genau, ja, also äh, Daniel, ich bin 61, ich habe ein bisschen Lebenserfahrung, ne? Mit ja. 61 Jahren. Ja. Ich muss mal Folgendes dazu sagen. Wenn eine Frau oder eine Freundin zum Stefan sagt, du hast jetzt ein Bono geschaut, ich verlasse dich, dann ist das nicht die richtige Frau für ihn.
2: Vielleicht ist das aber auch nicht alles. Vielleicht, vielleicht hat er ja noch so ein paar andere Sachen irgendwie.
4: Das ist möglich. Das, ne? das, das
2: ist vielleicht war das das so das I-Tüpfelchen, das, was dann irgendwie alles, alles, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
4: Das ist schon möglich, ne? ja. Aber wenn ich eine ganz normale Freundschaft pflege mit einer Frau mhm. als Mann. Mhm. Und ich schaue mir irgendwo mal ein Porno an und die kommt dazu und sagt, du guckst dir ja jetzt ein Porno an. Dann, dann ist das im Prinzip überhaupt kein Problem, wenn die, ich würde jetzt gerade sagen Ehe, aber es war ja keine Ehe, es war ja eine Freundschaft. Wenn das stimmt, wenn dort alles stimmt, dann ja. ist das überhaupt kein Problem. Dann lacht im Prinzip das Mädel über diesen Herren und sagt, hast du das wirklich nötig? wenn
2: ich mich auch noch da. Also ich empfehle euch mal dazu die Night Lounge Folge 1400. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass wir das Thema hatten. Da haben wir nämlich über Pornografie gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, ob das das Sexualleben äh, verändert, ob das äh, so abstumpft dadurch, ne? weil man halt Sachen sieht, die man zu Hause im Bett dann ja gar nicht macht. Äh, teilweise so ein bisschen härter einfach, ne alles Mögliche. Und spannend fand ich auch, dass halt die Diskussion aufkam, so ist es eigentlich okay oder nicht okay und da gab es zwei getrennte Lager. Die einen haben gesagt, das finde ich in in Ordnung, wenn das die Partnerin der Partner schaut und es gab aber auch welche, die gesagt haben, ich finde das widerlich und wenn ich sehe, was mein Mann sich da so oder mein Partner sich da so anschaut, dann ekel ich mich vor ihm. Ähm. Je nachdem, was du jetzt gerade guckst, vielleicht guckst du zum Beispiel Pornos, wo Frauen sehr stark erniedrigt werden ne oder in so einer einer ja, in so einer Pornofantasie quasi so erniedrigt werden. Und dann guckt das deine Partnerin und die denkt sich vielleicht so, Alter, was ist das denn für ein widerlicher Freund, den ich habe, der, der sowas geil findet.
4: Das ist richtig, ja. Es kommt immer darauf an, was man sich anschaut. Es gibt solche... Ja,
2: du willst ja nicht jetzt sagen, Schatz, guck dir bitte mal den Porno vorher an, darf ich den gucken?
4: Ja, äh, aber ich wollte jetzt damit sagen, äh, grundsätzlich, prinzipiell, was er sich angeschaut hat, ist ja dahingestellt. Ja. Aber wenn, wenn sie sagt, du schaust dir sowas an, jetzt ist Ende, Schluss aus, dann ist das nicht die richtige Partnerin für ihn.
2: Okay, ja, also wenn es nur das dann ist, dann funktioniert das ist, ja. auch
4: nicht. Genau. Bei anderen Sachen funktioniert das dann auch nicht. Das funktioniert dann im Prinzip äh, irgendwann in drei, vier Jahren bei gar nichts mehr. Das mhm. heißt... Bloß als Beispiel, vier Jahre, nachdem sie mit ihm zusammen ist, mit diesem Stefan, äh, schaut er nur mal ein Mädel hinterher, weil sie ähm, einen, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, schöneren Bobo hat als seine eigene Freundin. Und dann mhm. sagt diese sofort, aha, die ist also hübsche für dich, ich bin also nichts für dich, mhm. ich bin also Abfall für dich und die ist also perfekt für dich. Und das läuft sie
2: auch davon. Ja gut, das eine hat jetzt was mit Optik zu tun und das, was wir gerade besprochen haben, hat so ein bisschen was mit dem, mit dem, wie man, wie, ne, was, für eine, was für eine Fantasie dahinter steckt. Das ist dann, ja, gibt ja verschiedene. Na gut, lass uns das nicht zu sehr vertiefen, dieses Thema, haken wir das ab. Ähm, Stefan, das war das Feedback, also das Feedback oh, zu Stefan. Und dann zu, zu Sophie, genau. Sophie war, oder was sie ist, 24, hat Panik davor, dass irgendwann mal sie einfach so alt ist, dass einfach, ja, Planung für Familie keinen Sinn mehr macht. Die biologische Uhr tickt.
4: Die Sophie, ich habe das auch gehört, die Sophie, 26 Jahre alt, hat Angst. 24. Äh, die Angst kann man ja eigentlich total nehmen. Also meine Jugendfreundin, äh, die ist äh, mit 26 Jahren noch lange nicht in den Sinn gekommen, Mutter zu werden und sich äh, zu verehelichen. 31 Jahre alt war sie, als sie die Ehe geschlossen hat und ähm, ein Kind bekommen hat. Mit 31 Jahren, das ist überhaupt kein Problem. Und meine Tochter, meine eigene Tochter, die Marie, die ist jetzt 25, die macht sich auch noch überhaupt keine Gedanken über die ganze Situation, Eheschließungen, Kinder bekommen und so weiter und so fort. Äh, wir sind heute nicht mehr 1930 oder 1940. Wir sind heute 2023. Und da ist das überhaupt kein Problem.
2: Gut, dann nehmen wir das so auf. So, hast du noch ein Feedback? Ja,
4: ja und jetzt komme ich mal zu meinen eigenen Thema. Okay. Ich habe nämlich eine Angst, welche denn? Ja, das ist das Problem. Ähm, ich habe Angst, dass ich meine Tochter, die jetzt 25 Jahre alt ist, äh, zurücklasse, indem ich in meine Heimat zurückgehe. Ich bin jetzt zurzeit in Karlsruhe Baden. Bin bin gezogen 2005, da war die Tochter sieben Jahre alt. Und ähm, jetzt habe ich letzte Woche von ihr erfahren, dass ihre Mama, meine Ex-Frau ist das, äh, im Rentenalter zurückgeht in die Heimat, in die Lausitz, äh, Sachsen. Und ich habe es selbe vor. Das heißt, sie ist dann ganz alleine hier zurückgelassen. Okay. Sie ist hier groß geworden. Sie ist ja mit sieben Jahren hierher gekommen. Ne? Ja. Ist dann, äh, und, und da schwanke ich. Mache ich diesen Schritt oder bleibe ich wohl sitzt ganz tief durchatmet.
2: Mhm. Also mache
4: ich diesen Schritt? Ja. Oder mache ich diesen Schritt nicht?
2: Ähm, hast du denn mit deiner Tochter schon mal darüber gesprochen? Ja, hast du sie schon ich mal Ich habe meine
4: Tochter mit, me- mit meiner Ehefrau hierher geschleppt. 2005. Ja. und
2: wie alt ist sie denn jetzt, deine Tochter
4: 25 Jahre alt
2: und wo wohnt sie jetzt, wohnt sie alleine oder wohnt sie noch bei, bei einem von euch
4: nein, sie ist in ihrer eigenen Wohnung, Solo okay.
2: ja. und du hast Angst einfach, dass sie sich jetzt äh, dass du, du hast sie extra dahin gebracht. jetzt ist sie da groß geworden und jetzt zieht Mama weg, als erstes jetzt hat Papa auch vorwegzuziehen. Ja. Und äh, ich merke, du hast so richtig, du, 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 du hast Angst, da irgendwie ja, dass das, 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 was ihr habt, diese Verbindung, dass die dann plötzlich nicht mehr ist, ne?
4: Ich habe eine sehr gute Verbindung zu meiner Tochter. Ich habe eine Stieftochter mhm. und ich habe eine eigene Tochter.
2: Wie oft seht ihr euch?
4: Vater ist aktuell? Alles okay. Bitte?
2: Wie oft seht ihr euch zurzeit?
4: Äh, jede Woche. Jede mhm. Woche einmal, zweimal.
2: Das heißt, ähm. So wie das klingt, du hast richtig Angst, dass du sie dann vielleicht nur noch einmal im Jahr zu sehen bekommst.
4: Oder weniger. Oder weniger. Hm. Ja. ja. Oder ich habe auch Angst davor, sie wird ja auch mal Kinder haben, ja. dass die Kinder sagen, ja, wo ist denn dein Vater? Wo ist deine Mama? Wo sind die denn? Und dann sagt die, die sind ganz viele Kilometer weit weg. Die kommen nur alle zwei Jahre mal hierher. Das, das will ich nicht. Ich will, wenn ja. mal Kinder bekomme
2: ich verstehe, dass, dass für dich dein Kind immer noch dein kleines Kind ist, aber sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Sie ist Mitte 20, sie hat ihre eigene Wohnung. Ähm, ne, es ist, sie lebt jetzt ja, ihr eigenes das Leben. Ist aber, alles
4: richtig, natürlich. Ja. Sie ist erwachsen. Aber sie wird ja auch, irgendwann mal äh, Kinder bekommen. Und dann werden diese Kinder sagen: Mama, meine Tochter, ja. Marie.
2: Wo ist, wo ist Opa? Wo ist Oma? Und dann, ja, wir besuchen die jetzt. Wir sind dieses Wochenende bei Opa und dieses Wochenende bei Oma und nächste Woche kommt Opa zu uns. So. Mhm. Ja. ja. Du okay. kannst ja auch besuchen, hallo. Das ist ja. Wie, wie, wie weit willst du wegziehen? Wie viele Stunden bist du entfernt?
4: Oh, das sind... Äh
2: 680 Kilometer. 680, na ne, gut, das ist, das ist schon eine Strecke.
4: 680 Kilometer, ja. So eine
2: Strecke, aber Opa ist dann irgendwann mal auch in der Rente und dann hat er auch Zeit. <lacht> und dann ja. gibt es ja Gott sei Dank auch schon dieses tolle Ticket, was uns jetzt alle gerade erwartet. Wann kommt das Ticket? Ist ja schon bald das Ticket da. Dann kann Opa auch günstig ja. von A nach B reisen und ja. äh, ganz gemütlich. Das ist alles richtig, ja. Ja. Also versuch nicht alles so, so schwarz zu sehen, sondern versuch da so ein bisschen Farbe reinzulassen in diese Zukunft, denn.
4: Ich, ich versuche. Ich ich ja. versuche es fahrbereit zu lassen. Ich
2: und sprich mit ihr vor allem. Sprich mit ihr über das, was du mir gerade erzählt hast. Mensch, ich würde gern da und da wohnen, aber ich habe Angst, dass ich dann zu weit weg von dir bin. Was sagst denn du dazu? Vielleicht sagt sie auch, Mensch, Papa, wenn du gehst, dann ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr hier. Ich komme dann einfach auch zu dir in die Nähe. Gibt's, gibt's alles? Das kann auch noch passieren. Ja, das man kann weiß auch es noch nicht.
4: Passieren.
2: Ja. Ja. Aber das passiert nur, wenn man drüber spricht. Passieren. Wenn du, wenn du ihr natürlich sagst, du, pass auf, Schatz, ich habe jetzt eine äh, ne, ne Wohnung gefunden und nächste Woche bin ich weg, dann hat sie auch keine Chance, jetzt äh, sich Gedanken zu machen.
4: Also, wie gesagt, sie mit ihrem Beruf hat auch äh, in ihrer Geburtsstadt, mhm. wo sie geboren ist, in mhm. Sachsen in der Oberlausitz, hat sie auch gute Chancen.
2: Was macht sie denn beruflich?
4: Beruflich. Ah, äh, sie, sie ist KSV-Mechatronikerin.
2: Oh, Okay. Und das ist im Moment aber nicht, oder im Moment auch macht sie das gerade aktiv.
4: Die macht das. Ach so, ja, ja.
2: okay. Das heißt, sie müsste ihren Job dann quasi theoretisch ja. aufgeben. Naja, aber sprich doch mal mit ihr drüber. Hast du das schon gemacht? Das klingt so, dass du mit ihr noch, nie, noch nicht. Nein, ich ihr... habe es noch nicht gemacht. Okay.
4: Weil ich habe es letzte Woche erst von ihr erfahren, dass meine Ex-Frau wegzieht. Auch ja, ja. Ihre Mama. In Sachen Rente geht sie ja. zurück in die Heimat.
2: Was hat, wie hat sie denn da reagiert? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hat, kommt natürlich auf das Verhältnis jetzt drauf an, was sie mit ihrer Mutter hat, sehr aber traurig, sehr traurig. da war sie sehr traurig. Sehr
4: traurig hat sie. Mhm. Okay. Und da habe ich jetzt, also ich sage jetzt mal, in der nächsten Zeit habe ich jetzt keinen Lust drauf zu sagen, meine liebe Tochter, ich habe es auch vor. Ich, hab, ja. ich will sie einfach damit nicht konfrontieren.
2: Ja. Na gut, aber so, so schiebst du es auf die lange Bank.
4: Ja, ja. ja. Ich schiebst es auf die lange Bank, genau. Ja. ja,
2: und dann ist irgendwann mal aber auch, ne, dann ist die Bank irgendwann mal nicht so lang und dann, das finde ich auch unangenehm. Lieber sagen, irgendwie, lieber jetzt mal ansprechen. Ist doch sowieso nicht für morgen oder übermorgen oder für zwei Monate geplant. Das ist ja so ein langfristiger Plan von dir. Jawohl. Das ja, also. Beste
4: wäre im Prinzip, äh, und das wäre auch möglich, wenn sich meine Ex-Frau, ich und meine Tochter sich an einen Tisch setzt und darüber komplett mal redet. Das wäre schon möglich. Ja. Die Möglichkeit besteht, dass man darüber mal redet, wie die Zukunft aussieht in Sachen äh, meine Tochter mhm. in erster Linie und mein Belange. ist, zurückzuziehen und die Belange meiner Ex-Frau, die dann auch, ähm, wenn sie Rente bekommt, in ein paar Jahren, ist ja nicht mehr weit, ja. äh, zurückzuziehen in die Heimat.
2: Also ich merke, du bist ein äh, ja, emotional äh, liebevoller Vater, der sich Gedanken macht und das ist schön und das ist auch richtig so. Und ich wünsche mir, dass ihr da einfach eine Lösung findet und vor allen Dingen wirklich offen darüber sprecht. Weil je länger du es, wie gesagt, nach hinten schiebst, desto weniger Zeit hat man auch, um sich äh, mit dem Gedanken anzufreuden. Das ist ja auch nochmal so. Wir brauchen manchmal ja auch eine gewisse Zeit, um uns mit Gedanken anzufreuden. War auch bei mir so, als meine Eltern weiter weggezogen sind, habe ich auch erstmal gedacht so, naja, früher waren die immer um die Ecke, zwei Straßen weiter und plötzlich musste eine Autofahrt von ein paar Stündchen in Kauf nehmen.
4: Ja, ja. Ich, ich weiß schon, Daniel, du bist auch nicht aus dem Land, wo du jetzt Station hast in deinem Radio. Ich weiß nee, nicht.
2: Nee, das schon. Also, das ist schon dasselbe Land. <lacht> aber es ist nicht dasselbe Bundesland. Ja, Bundesland ist ein anderes, ja. ja. Äh, Uwe, ich ziehe weiter. Die Sendung ist nämlich gleich vorbei. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Voll. Passt auf also, dich auf. Ich dich auf. alles
4: gesagt, was gesagt wurde. Ja, haben, eben. Musste.
2: Und dann ja. mach's gut. Schöne Nacht dir noch.
11: Ich wünsche dir auch <lacht> Bis schöne Nacht, Daniel.
2: Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. So, und wir ziehen weiter. Mit der 6.8 haben wir hier wen. Wer ist da?
11: Ah, hey, guten Morgen, Daniel.
2: Ist das Eugen? Eugen, grüß dich. Woher? Aus
11: Kelkheim.
2: Woher? Geisheim?
11: Kelkheim. Taunus.
2: Taunus, okay. Aus dem Taunus. Gut. Hallo. Ist
11: halt Ach, ne, Kelkheim ist. Ach, Kelkheim,
2: jetzt habe ich es verstanden. Natürlich kenne ich Gelkheim. Kelkheim. <lacht> natürlich, ja, die Ecke, Gelkheim. da bin ich immer hey, unterwegs.
11: Als ex der muss
2: Ja, natürlich. <lacht> Kelkheim, natürlich. So, also, dann ähm, erzähl.
11: Meine Befürchtung ist halt jetzt, weil ich jetzt auch immer überlegen bin, dass ich wieder in die Heimat zurückgehe. Wo ist Heimat? Also ziemlich weit in der Oste, also St. Petersburg. Oh, okay. Und äh, ja, und es ist jetzt halt auch die Sache. Aber das wird sich jetzt erst April, Mai klären. Ja, und gut, die Mutter wird jetzt A66 dieses Jahr. Ja, der Vater ist 73. Ja, das ist halt mein Brüder. Der eine ist ja, Ruhrgebiet, der andere ist in der Hamburg. Ja, und das ist halt einmal die Sache gut, aber ich muss irgendwann mal ah, überlegen, eigene Familie oder bleibe ich ewig allein und bei den Eltern. Ja.
2: Naja gut, aber warum muss es denn gleich St. Petersburg sein? Warum reicht denn nicht? Ich meine. Ja. Ist, außerdem im du hast eine schöne Ecke. Ich, ich liebe es, dort Zeit zu verbringen. Ähm
11: nee, also an sich äh, von der Gegend her, also Taunus ist wirklich schön und gut, aber was will ich mein Leben allein sein, wenn ich jetzt Frau und Kind drüben, drüben habe? Weißt du? Ach so. Es so. ist Ach so. halt alles immer wieder, aber es ist jetzt halt das Problem, na? lässt du die Eltern in den Stich und gehst halt oder was machst also, na, na, du? Empfinden halt, die das
2: so, wenn du mit ihnen darüber sprichst? Oder ist das deine? deine, ja, deine? Gut,
11: ich, die sagen ja wenn äh, du musst an dich denken na, aber gut ich kann zwar auch an mich denken ich kann die die verstehen ja auch dass ich äh, auch nicht mit der Jüngste bin ich werde jetzt auch schon 44 dieses Jahr ja und na, und äh, die sagen ja wenn du gehst dann gehst du ja. du musst ja auch mal an dich denken ja und nicht nur immer neben uns jagen und immer wenn wir was brauchen bist du uns da aber gut deshalb... ja äh,
2: was spricht denn zum Beispiel dagegen, zu sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und sollte wirklich irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, dass meine Eltern zum Beispiel Hilfe brauchen oder zum Beispiel ich auch in der Situation bin, dass ich sage, ich möchte die zum Beispiel pflegen oder so, ja, dann müssen die halt zu mir kommen. Dann, ne? Weißt du, wie ich das meine?
11: Naja, das habe ich ja auch gesagt, weil in der Zeit, weil wenn ich jetzt rübergehe, da mit dem Geld, ich nehme mal so, Meier ich es nämlich mit. Ja. Ich habe jetzt auch schon mit meiner Lebensgefährtin schon alles drüber gesprochen.
2: Oh, kurze Info, noch zwei Minuten, dann bin ich ähm, weg. Nur, dass du Bescheid weißt.
11: Ja, nee, ich stehe ich steh hier auf die Uhr. Ja, dass wir halt jetzt auch im Überlege sind, weil wir haben jetzt schon nach Häusern rumgeguckt, ja, dass man da halt unsere Häuschen holt und alles. Und ja, das ist halt...
2: Und ruhig mal ein bisschen was Größeres, weil, weil Kinder ja, und weil halt genau. die Eltern vielleicht nochmal, ne? Genau. Also so ein das, das ist deswegen.
11: Genau. Weißt du? Und ich sage also, weil ich muss ja auch denken, weil wenn ich jetzt drüber gehe ich muss ja auch gucken, damit ich wenigstens noch ein paar Jahre, weil da gehst du mit 65 in Rente. Ja. ja weil das ich dann halt auch guck, dass ich mal da wenigstens noch eine Rente verdiene. Äh, da kann ich wenigstens noch fünf Jahre arbeiten. Ja. ja. Und das ist halt, äh, weil da muss halt wirklich äh, mal irgendwann mal sagen, jetzt ist es soweit und äh, man muss halt gucken, dass man auch mal an sich denkt und nicht immer nur an die anderen.
2: Also ich mache mir bei dir keine Sorgen, Eugen. Also du hast, ähm, so wie das jetzt gerade rüberkommt, ich habe ja ein paar Fragen gestellt, ein paar Ideen, aber du hast ja meistens schon über diese Sachen schon Gedanken gemacht und ich bin der Meinung, du wirst da eine gute Entscheidung für dein Leben treffen. Und ähm, ja, mal hoffen. Mal ach, hoffen das, das du, vor allen Dingen, weißt du, richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, das wird sich sowieso erst im Nachhinein zeigen. Und selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, ich hätte mich für was anderes entscheiden sollen, wer weiß, wozu das wiederum geführt hätte, ne? Es gibt immer ja, klar, mehrere Optionen und mehrere, das ist...
11: Das ist es, das vor ist allem es. jetzt, wann warnt das am Montag oder wann, haben wir wieder eine schöne E-Mail vom Chef tritt.
2: Okay, Moment mal. für die haben wir jetzt aber keine Zeit mehr. Deswegen bleib gerne noch in der Leitung, und dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Wovor hast du Angst? Hört sie euch gerne noch mal an und natürlich auch gerne als Podcast weiter zu empfehlen an Freunde, Bekannte überall auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut.